1: Las mañanas de Faicán, hoy es jueves 10 de junio ya Jueves, 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 pero qué ha pasado Ha volado la semana y vuela También, primer tercio Del sexto mes de este año 2021 Cumplido ya con este 10 de junio, reciban Un saludo de Álvaro Fernández, vamos a mirar a través de la ventana Hoy bastante, bastante menos nubosidad Aquí en Telde, fuera de los estudios De Radio Faicán Y se espera para hoy otra Jornada Calurosa, ¿eh? bastante bastante cálida sobre todo en determinadas zonas de la isla en el sur, en el oeste, luego en zonas de medianía zonas de cumbre en otras partes pues no subirán tanto las temperaturas como por ejemplo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria aunque sí que se va a notar yo ayer estuve allí toda la tarde bueno, no es que fuese un calor infernal ni mucho menos, pero sí que se notaba Mayor pesadez, ¿no? Luego ya, hombre, luego ya a las 9, 10 de la noche la cosa cambió un poquito y la temperatura descendió, pero bueno, era llevadera, era bastante, bastante llevadera y todo ello viene a raíz de ese anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología por el ascenso importante ayer de las temperaturas para ayer, para hoy y para parte del viernes en nuestra isla especialmente, pero que se dará. ...sobre todo en esos lugares que antes hemos comentado... ...no tanto así en esta zona este, es decir, en, en Telde, por ejemplo... ...que es donde estamos nosotros, o en el norte, ¿no?... O en las palmas de Gran Canaria, donde sí, donde se llegarán a los 30 grados... ...pero no será como, por ejemplo, en la zona sur... ...donde se pueden llegar a los 35 o 36 grados... ...hay marca en rojo y el mercurio subiendo y además de una manera fuerte... ¿Qué protagonistas vamos a tener para hoy? Bueno, vamos a hablar con un par de alcaldes, nos vamos a ir hasta Valsequillo a las 9 y 5 para hablar de varios asuntos, sí, porque hay que hablar del Centro de Formación y Tecnificación Deportiva, también de la visita que hizo Román Rodríguez, quien es ni más ni menos que el vicepresidente canario a la localidad de Valsequillo. ...o más asuntos con el propio alcalde... ...como que Valsequillo alzará el telón... ...del 45 Rally Islas Canarias... ...después nos iremos hasta Firgas... ...también para hablar con su alcalde... ...será ya a las 10 y cuarto... ...con Jaime Hernández... ...entre otras cosas porque... ...el Colegio de Casablanca se convertirá en viviendas... ...para familias vulnerables... ...y queremos conocer también cómo está el Parque Inmobiliario... ...allí en la localidad de Firgas... ...estará con nosotros a las 11 y 5... ...vamos a presentar en este programa... A un artista local, él es Javi B que estará mañana en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, para todo aquel que quiera ir a conocer a Javier Santana, conocido artísticamente como Javi Con B Él estará aquí con nosotros. Él y más protagonistas y las secciones habituales, como por ejemplo Educar en Positivo, a eso de las 9 y media con Olga Segura, La Actualidad Económica, una hora después con el economista Guillermo Camaño o Territorio Amarillo cuando termine Guillermo de la Mano, de Jesús Rubio, donde hablaremos de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas o del Herbalife Gran Canaria. De todo esto y muchísimo más hablaremos aquí en las mañanas de FAICAN.
0: La opinión del día.
1: Ojo, que estamos diciendo que tienen que bajar los contagios en todo el país, las comunidades... Las que tienen los contagios, el índice acumulado de contagios más bajos, entre ellos nosotros, estamos por debajo de de la media, además de una manera notable, estamos regañando a otras comunidades autónomas para que bajen la incidencia acumulada y que podamos entrar en semáforo verde principalmente para recibir turistas del Reino Unido. Hay, Hay comunidades autónomas que eso le da absolutamente igual, ¿no? Por mucho que le reclamemos a los que no reciben turistas del Reino Unido y tienen un índice acumulado alto, como puede ser La Rioja, pues le da absolutamente igual, vamos. Pero, en cualquier caso, lo estamos reclamando cuando nosotros no estamos cumpliendo. No, pues no, 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 no estamos cumpliendo y es que nueva jornada que suben los contagios y nueva jornada por encima de los 100. Así que si pedimos ejemplaridad, los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros, no es fácil tampoco, porque no es fácil, no es fácil eh, que controlar que los contagios bajen, sí que el índice acumulado es, es bajo, porque es bajo, pero intentar que baje aún más, pues no es nada fácil, más aún cuando desde el 9 de mayo cayó el estado de alarma y las restricciones, por así decirlo, son un poquito más laxas, que también ha favorecido lógicamente parte ¿no? del sector económico económico. ...sobre todo el hostelero... ...esas esas medidas... ...lo que coges por un sitio lo pierdes... ...quizás por otro lado... ...y digo esto porque Canarias registró... C- ...en la última jornada... ...ojo eh, ...141 nuevos casos de COVID-19... ...en las últimas 24 horas... ...los acumulados ya son... Ciento, ...son 57.400... ...por cierto hay que falle- lamentar... ...dos fallecimientos que a veces ya se nos olvidan... ...hasta, lo, hasta mencionar los fallecimientos... ...dos personas... 50 y 57 años, relativamente jóvenes que estaban ingresados, fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas. Es que no es ninguna broma. De 50 y de 57 años, dos personas, que esto eleva el número total de óbitos a 775. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O ¿A qué nivel nos lleva lo de la incidencia acumulada? Pues nos lleva a lo siguiente, una incidencia acumulada a 7 días, que ha subido cuando el Reino Unido no nos ha puesto en semáforo verde por la incidencia acumulada que teníamos hace unos días, pues encima ha subido a 37,23 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días se encuentra ya en 70 casos por 100.000 habitantes. Y al Reino Unido le quedan algo más de dos semanas para hacer una nueva valoración. Y nosotros le podemos decir que nos valore aparte del resto del país, como estaban pidiendo los dos archipiélagos baleares y nosotros. Lo pedimos al Reino Unido, pero si no logramos que la incidencia acumulada, acumulada baje, lo mismo nos va a dar. Y desde la última vez que hicimos esa petición, pues la incidencia acumulada no es que haya metido un salto hacia abajo notable para que estemos en semáforo verde. No es fácil, está claro, es bastante complicado bajar la incidencia acumulada y más aún cuando llega ya pues, eh, el verano, ¿no? bajarla hasta hasta mínimos, pero sí que es cierto que, que con el avance de la vacunación la cosa, por lo menos en cuanto a hospitalización, está controlada. Y en todo esto cabe pensar dos cosas. Una, que el Reino Unido puede ser que lo único que esté buscando es que pase el tiempo y que los británicos se queden en las islas. Y podemos ver imágenes del sur de Inglaterra, esas playas de Brighton, esas playas de pool esas playas de Bournemouth que están a reventar y es que ojo ¿eh? porque lo revisan cada tres semanas no lo revisan cada una semana o cada dos semanas con unas ganas locas de decir no pues que nuestros ciudadanos británicos los ciudadanos del Reino Unido salgan de aquí de las islas y vayan a sus destinos habituales no 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 cada tres semanas lo revisan y vamos si te dejan fuera de esa revisión pues te han comido un mes ...un mes sin su visita. Y la otra explicación... ...ya es de puertas para adentro... ...y no es que sea idea mía... ...sino que se lo he escuchado... A ...algún epidemiólogo... ...es si se puede abrir ya la vacuna... ...a todas las edades. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que esto quiere decir que el proceso de vacunación... ...está yendo, aparte no de ciertos sectores profesionales... ...entre ellos los futbolistas de la selección española... ...quiere decir que está yendo de las edades de los mayores hacia más jóvenes. En algunas comunidades como la nuestra ya se están vacunando a personas de entre 40 y 49 años. Dicen algunos expertos que los contagios, la mayoría de los contagios ahora se están produciendo entre los jóvenes y lo que piden es que se vacune ya a esos jóvenes para cortar la transmisión o por lo menos para reducir la transmisión del virus, que pensado así, pues yo no lo veo como mala idea. No sé qué opinarán los oyentes. Opinar, pueden opinar en el WhatsApp en el 656 609692 Ese es el WhatsApp para opinar desde ya sobre cualquier tema, también sobre este. O llamando, como hizo ayer por ejemplo Antonio desde Alemania, al 928-707525. Con esto comenzamos y con un tema musical. uno Mars, que nos ha acompañado en este inicio del programa. Con él, con esta primera canción del día, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y luego repasamos las temperaturas. ¡Ojo, eh, Que ahí hay mucha tela que cortar en ese repaso de las temperaturas. Después es noticia y el repaso a las portadas de los
3: periódicos. Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faijan red de emisoras Somos gente, somos radio
4: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: Somos gente, somos radio.
0: TIEMPO
1: Y en el repaso a las temperaturas para hoy viernes y sábado hay que diferenciar las zonas ¿no? donde la ola de calor va a pegar fuerte y donde no. Por ejemplo, donde no es en las palmas de Gran Canaria. Sí, va a hacer calor, pero no es una ola de calor. Temperaturas máximas para hoy, 28 grados. Cielos despejados para mañana, mínimas de 21, máximas de 27, con cielos poco nubosos. Y para el sábado, más de lo mismo. Cielos más o menos despejados, mínimas de 20, máximas de 25. Y el viento que soplará de procedencia norte con esas rachas de entre 30 y 40 kilómetros hora. Zona Este. Bueno, no hay más que mirar a través de la ventana, cielos bastante más despejados que ayer, así estaremos a lo largo de esta jornada con unas temperaturas máximas para hoy, en torno a los 30 grados, sí, más o menos, bastante calor, mañana poco nubosos estará el cielo, las mínimas elevadas, eh, mínimas de 22, 23 grados, máximas de 30 con cielos poco nubosos y para el sábado bajan algo las temperaturas ya a partir del sábado se notará ese descenso y el domingo aún más en esta zona este y bueno ya en casi toda la isla cielos despejados para el sábado 20 de mínima 27 de máxima el viento que soplará del norte rachas de entre 20 30 40 kilómetros hora depende del momento del día zona oeste aquí sí que calor se notará algo más, máximas para hoy de 33 grados con cielos despejados, para el viernes mínimas de 24, máximas de 32, también cielos poco nubosos no habrá nubosidad el sábado mínimas de 22, máximas de 31 y el mercurio que empezará a bajar a partir del domingo, la agencia estatal de meteorología avisa de riesgo importante de temperaturas máximas en esa zona oeste de nuestra isla y en el sur es donde... Más subirá el Mercurio, máximas de 35-36 grados para hoy con cielos despejados y viento del sur para mañana, mínimas de 24, máximas de 35, con cielos poco nubosos para el sábado, también poca nubosidad o escasa nubosidad con mínimas de 22, máximas de 32 grados y el viento de procedencia sureste y de procedencia oeste para los próximos días, el domingo el lunes. Ya se notará una bajada importante de las temperaturas mínimas y máximas, sobre todo con respecto al día de hoy. Y terminamos en Arrecife, para hoy unas temperaturas máximas de 32 grados con cielos poco nubosos, mañana 21 y 30 también poca nubosidad y para el sábado descenso ya de las temperaturas mínimas de 19, máximas de 26, tres días que irán acompañados con viento de procedencia norte con esas rachas de entre 30 y 40 kilómetros hora. Noticia: Es noticia el turismo, ño, qué novedad. No, el turismo de interior, vaya, pues ha cambiado la cosa. Promotur Turismo de Islas Canarias ofrecerá 50.000 bonos turísticos valorados en 200 euros para que todos los isleños podamos hacer turismo este verano en el propio. Archipiélago. Lo anunció ayer la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, durante la presentación de la estrategia desarrollada para incentivar el turismo interno, que contó también con la asistencia del director gerente de Promotur José Juan Lorenzo, y el director de proyectos de comunicación de marketing, Alberto Ávila. En concreto, se trata de una acción formada por una campaña de comunicación dirigida al turismo canario y una serie de medidas para impulsar la actividad en torno a los establecimientos alojativos con una inversión de 16 millones de euros. De esta manera, hasta 50.000 residentes canarios podrán acceder a una de las dos modalidades de bonos turísticos. Son dos, son las de alojamiento... Y las de agencias de viajes, que se materializarán en una tarjeta prepago dotadas con 200 euros, de las que se podrá disfrutar hasta finales de año. El bono turístico de alojamiento consistiría, por tanto, en una tarjeta virtual o física que contará con una carga de 200 euros a la que el residente beneficiario tendrá que aportar otros 200 euros más. Por tanto, ya se garantiza un gasto de 400 euros. Euros y la fórmula para lograr uno de estos bonos será a través de un sorteo entre antenotario con la finalidad de que todos los participantes cuenten con las mismas posibilidades. Y durante las dos primeras semanas de julio, los residentes canarios de, ma- de más de 18 años podrán inscribirse en la web 3W por si queréis participar, repito, 3W somosafortunados.com para optar a una tarjeta nominativa. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. La razón, pues no la tenemos disponible, es la única que no, así que entramos en la razón. Es las fugas en ciudadanos acercan a Andalucía y Castilla y León a elecciones. Las, la crisis en el ayuntamiento de Granada pone alerta a los varones del PP. El poder territorial traslada a Génova que frene el fichaje de cargos naranjas. El país en la foto de portada al premio Princesa de Asturias de las Letras, Emanuel Carré. Hay una especie de locura española, dice, y sale él en la foto de portada. Titular, la Eurocámara pacta condenar a Marruecos por la crisis de Ceuta. Los grupos acusan a Rabat de usar a menores para la presión política. Rusia, un juez fulmina el movimiento de Navalny por extremismo. Nadal, de nuevo en semifinales de Roland Garros. ABC, en la foto, Gabriel Rufián conversa con la ministra Yolanda Díaz ayer en el Congreso. Esquerra y Bildu libran a Sánchez de rendir cuentas 37 veces. Gracias al voto de los independentistas no ha respondido sobre el caso Delci, el rescate de Plus Ultra, la crisis de Ceuta y las presiones al Consejo General del Poder Judicial. El Mundo, en la foto de portada, ovación a Plácido Domingo en su regreso y él es la foto... Mayor, la gran foto del mundo. La foto de portada Sánchez aplaude a Junqueras y le promete magnanimidad. Ve un gesto de distensión en la carta en la que el líder de Esquerra acepta la concesión del indulto, pide comprensión a quienes no entienden el perdón y la negociación con los sediciosos. Canarias 7 en la foto de portada y están los más jóvenes, todos con la cabeza agachada, escribiendo en un papel. ¿Qué están haciendo? Arranca la segunda EBAU en pandemia con distancia y mascarilla. Suerte para estos alumnos, muchísima suerte y que todo salga bien. El titular es la noticia que acabamos de dar. El bono turístico de 200 euros se repartirá por sorteo y llegará a 50.000 canarios. Podrá pedirse a partir del 1 de julio y se ser ante notario entre los solicitantes el 14 de ese mes, en julio. Y la presencia del juez Ricardo Fiestras tensó la situación, dice en este caso la información reservada de la Guardia Civil. Dice que la actuación no fue reprochable a pesar de los dos expedientes. Pasamos a la provincia, en este caso salen una foto Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, son cuatro fotos y los cabildos decirán sobre parques eólicos, Bueno, salen ahí hablando, entre ellos diferentes fotos en cada foto de una manera concreta. El titular de la provincia dice así, el bono turístico es un sorteo de 200 euros para 50.000 canarios. Los residentes mayores de 18 años que participen en la rifa deben apuntarse en una web y gastar luego 200 euros más. Hay que contratar un mínimo de 5 días de estancia entre los meses de julio a septiembre o 3 de octubre a diciembre. 10.000 personas se descargan en un día el certificado de estar vacunado o haber pasado el COVID para viajar a Europa. Y en el diario de avisos, como no, la foto de portada del Lenovo Tenerife doblega al Barcelona y sueña con la gran final. Los canaristas tumban al Barça de Pauga solo 80-68 en una actuación heroica, esta vez ante su público en la que brillaron Huertas y Sermadini. Mañana se juega el partido definitivo. El titular, otras noticias, mejor dicho, repunte de contagios en un día, 141 nuevos casos, 92 en Tenerife, el calor y la calima se mantendrán en las islas hasta el próximo lunes y casi 5.000 alumnos iniciaron ayer la EBAU en la provincia tinerfeña. Periódicos deportivos, sale él en la foto de portada, Sergio Ramos, el Madrid aguarda que el capitán dé el primer paso, si Ramos quiere seguir, que me llame, el club considera caducada la oferta de un año con rebaja salarial del 10%, pero si el central responde ahora y la acepta, habrá acuerdo, bueno, bueno, se pone duro ahí el Real Madrid con Sergio Ramos. Vamos con el diario As. Neymar bloquea Mbappé. El brasileño exigió la permanencia del jugador pretendido por el Madrid y refuerzos para renovar por el PSG. Eso explica el tono duro de Al-Khelaifi. Ayer Tenerife 80, Barcelona 69 y hoy a las 9 se juega el Real Madrid-Valencia. El que gane pasa a la final y el ejército vacunará a la selección española de fútbol. Sanidad aprobó la inmunización de los internacionales con el suero Pfizer. Y terminamos con el mundo deportivo, oferta por Pellegrini, el internacional italiano de la Roma, 24 años objetivo del Barça para reforzar la medular. Acaba contrato en 2022 y su cláusula es de 30 kilos, pero el Atalanta se reserva una opción. Por cierto, los aficionados al tenis, semifinales, qué gran semifinales, se va a jugar en Roland Garros, Rafael Nadal frente a Djokovic, se citan ya en semifinales para un puesto para la final. Lo que que otras veces ha sido una final, esta vez es una semifinal, nadal Djokovic. Terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos. ¿Qué nos toca ahora? Pues parar un poquito, hacer un descanso, recordar a los oyentes que pueden participar en ese 656 96 92 para cualquier asunto. No nos cansamos de recordarlo, cualquier queja, cualquier petición, cualquier sugerencia, cualquier crítica que quieren hacer a un gobernante, ese es su teléfono. O si no, llamando en directo que nos gusta incluso más, el 928-70-75-25, como ayer llamó Antonio desde Alemania, para hablar de determinados aspectos de Telde, que lleva viviendo 30 años en Alemania, pero él es de Telde y que cada vez que viene aquí, o al menos en los últimos años, se le cae el alma a los pies. 928-70-75-25. Hacemos un descanso y el siguiente protagonista, después del boletín informativo de las 9, es el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
4: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga 928-75-39-54 y en germánmedina.es Somos
1: 9 de la mañana y tiempo ya para el primer boletín informativo. El gobierno de Canarias sorterá 50.000 bonos de 200 euros entre residentes en las islas en el marco de una campaña para estimular el turismo interior y con ello... La reactivación de un sector duradamente castigado por la COVID-19 que se ha presupuestado inicialmente en 16 millones de euros. Se trata de la campaña Somos Afortunados, que ha comenzado a difundirse y que incluirá la emisión de bonos turísticos para gastar en alojamientos adheridos a este programa y que figuren en el registro de actividades del sector y también en agencias de viaje con sede física en las islas, lo que deja fuera esta promoción dirigida al consumo interno, a los virtuales y a las viviendas vacacionales que no disponen de TPV. Más asuntos, los parques eólicos que no tengan la consideración de interés general se podrán parar. Manifestó ayer en el Parlamento Regional el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena. El consejero, que compareció a instancia del Grupo Socialista para hablar de la planificación de la implantación de las energías renovables en Canarias, señaló que cuando haya que conceder la declaración de interés general de un parque eólico, se empoderará a los cabildos para que tengan la última palabra. Entre tanto, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, anunció ayer que en el próximo curso se mantendrá el uso de mascarillas en los centros educativos, la separación por grupos burbuja y las distancias. Esas medidas están contempladas en el protocolo sanitario para el curso 2021-2022, aún pendientes de aprobación por las autoridades sanitarias, aunque... Podrían revisarse si finalmente se puede vacunar al alumnado de 12 a 16 años, aseguró la consejera en el Parlamento en respuesta a una interpelación de Beatriz Calzada de Coalición Canaria. Ya en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incrementa en un millón de euros la cuantía que destina a las tarjetas moredero para que puedan comprar alimentos y productos de higiene para las familias en situación de vulnerabilidad y modifica el sistema para que sea más ágil. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, el nuevo sistema que comienza a operar hoy permitirá facilitar tarjetas para realizar compras mensuales durante tres meses con cantidades comprendidas entre los 450 euros y los 1.500 euros en función del número de miembros de la unidad familiar. Datos de la pandemia. Sanidad confirma 141 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es una nueva subida, tercera consecutiva y son 22 más que en la jornada precedente. 96 en Tenerife, 36 casos en Gran Canaria, 5 en Lanzarote y 8 en Fuerteventura. En la lucha contra el narcotráfico, la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen en una operación conjunta 450 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que estaba en tránsito desde Brasil a España, siendo su primer puerto de entrada en España en Las Palmas de Gran Canaria. Las investigaciones se iniciaron cuando, por los canales habituales de cooperación aduanera y policía internacional, se recibió información de la posible contaminación con sustancias estupefacientes, presumiblemente cocaína, de un contenedor con destino a Valencia. Y Beatriz... La madre de Ana y Olivia afirma que la botella de buceo y el edredón encontrados en el fondo del mar y pertenecientes al padre de las niñas que desapareció con ellas el 27 de abril es todo un teatro para enmascarar una fuga que es lo que está convencida de que se ha producido. Beatriz señaló que lejos de estar derrumbada por estos hallazgos del buque oceanográfico Ángeles Alvariño que rastrea las costas de Tenerife, está cada día más positiva porque considera que si hubiera algo más se encontraría por la misma zona en la que fueron hallados estos objetos. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. con más protagonistas y saludamos al alcalde de Valsequillo, Francisco Ata. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
6: Pues bien, hoy con un día bastante caluroso, ¿no? Yo creo que en general, Canarias, estamos soportando ahora una, una ola importante, aquí en las medianías también, y nada, pues viendo ya que llega el, el verano, pero también preocupado, ¿no?, porque seamos todos conscientes, de, de lo que puede significar ¿no? De peligro también estar sola,
1: ¿no? Sí, sí, sí hay, hay dudas, ¿verdad? Hay incertidumbre de cara al verano
6: Sí, bueno eh, Un verano que, bueno veremos a ver cómo se eh, Por un lado En cuanto a, a la situación de, de riesgo Que podamos soportar Y por otro lado también Desde el punto de vista De, de cómo se vaya eh, Normalizando ¿no? Toda y cada una de la actividad. Nosotros ya estamos inmersos en, en la preparación de, de todo lo que pueda ser el conjunto del programa de actividades sociales, culturales, deportivas para, para este verano, siempre pues también mirando cómo va la situación respecto a la incidencia o las posibilidades que podamos tener a lo largo de, de estos meses. ¿no? Pero sí tratando de que la actividad social y económica se vaya reactivando y de alguna forma podamos seguir eh, favoreciendo a la economía
1: Sí, porque ya hay un margen ¿no? para realizar ciertas actividades... ...ciertas actividades, lógicamente, que den una sensación de, de normalidad.
6: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hace poco ya completamos toda la actividad... ...que desarrollamos, por ejemplo, en el complejo de Ocio, deporte y salud... De, ...de la piscina. Es verdad que con un eh, elemento de restricción... En, en, ...en los horarios y en el número de, de usuarios por, por hora con también elementos de, bueno, de, de, de seguridad y de limpieza que, que se tienen que articular. Ya también eh, estamos preparando la escuela de verano, escuela de verano que queremos de alguna forma lanzar y que el año pasado pues quedó absolutamente paralizado. Este año sí lo vamos a, a llevar a cabo con unas ratios que marcan un poquito los protocolos y, y tratando de, de dar también respuesta a esa conciliación eh, laboral, familiar, de, de los jóvenes que ahora dejan ya la actividad arreglada, educativa y que necesitan también de, de otro tipo de actividad, ¿no? Ajá. Buscando también eso, ¿no? Eh, favorecer a la población. Y poco a poco, pues, también ¿no? organizando eventos, ¿no? O que, que puedan marcar ya esa impronta de, de normalidad. Pero, como digo, yo creo que si hemos esperado todo este tiempo por, por hacerlo con prudencia, con responsabilidad, con coherencia, sin, sin, sin abrir la mano en su conjunto, sino tratando de que no podamos no demos paso atrás, pues vamos a intentar hacerlo. No sé si lo conseguiremos, pero vamos a, a tratar de que sea con esa prudencia. ¿no? Y en ese sentido, pues pues contento por un lado, y por otro lado, pues tratando de que efectivamente podamos... ...da respuesta a los vecinos
1: del municipio. Sí, yo creo que sí, que en cierta medida... ...y con esas medidas de seguridad sí que se está logrando. Hay más asuntos para comentar con el alcalde... del Ayuntamiento de Valsequillo. Eh, El el propio Cabildo y el Ayuntamiento... ...están coordinando la financiación del proyecto... ...del Centro de Formación y Tecnificación Deportiva... ...un proyecto ambicioso y un proyecto importante... ...¿verdad?, para el municipio. Sí, en
6: este momento es la actuación más importante que se ha llevado en los últimos diez o veinte años en el municipio. ¿no? Estamos hablando de una actuación que ya en la licitación inicial de, que, que está desarrollándose era de 2 millones de euros. Que pretende pues, ejecutar un, un, un pabellón con un edificio anexo de formación eh, y administrativo que dé cobertura a todo el ámbito deportivo que está en torno a, a, a ese espacio de, de colegio, de instituto, de centro cívico, de escuela de adultos, de, de escuela deportiva, de campo de fútbol 11-7, que está en, en, en la zona de Barcequí, de que está al lado también de la propia piscina municipal. ¿no? Esa es la primera gran pata que queríamos... Está, se está edificando, que le faltaba algunos elementos pues, para terminar de completar, urbanizar y equipar las instalaciones. Y en esa visita que tuvimos hace poco del consejero, pues la verdad que salimos muy optimistas en cuanto a que podamos mmm, definitivamente esa primera y gran fase, la más importante, la que sienta todo este centro de formación y termificación, uh-huh. queda absolutamente completo, ¿no? después es verdad que queda otro otra parte que es la, la propia tecnificación ya en sí misma con un albergue o una instalación alojativa y con una serie también de, de servicios incluso desde el ámbito de la salud que permita pues definitivamente tener un gran complejo que sirva para los vecinos y vecinas del municipio en cuanto a, al desarrollo deportivo pero también que pueda eh, llamar a que lleguen aquí a Orsequillo, pues distintas selecciones o distintos clubes, pues también a, a desarrollar aquí pues una parte de, de preparación, ¿no? Ya lo veníamos haciendo hace años a través de, de ese trabajo importante que hacía la, el área de deporte uh-huh. con los distintos albergues municipales, donde selecciones eh, juveniles o de, de otras categorías, tanto de balonmano, de baloncesto de atletismo pues venían aquí a se albergaban en esas instalaciones que teníamos conveniadas nosotros con las federaciones y que pues podían alojarse y hacer sus su preparaciones antes de ir a, a, a competiciones territoriales, eh, a la península o a otras competiciones. Ese es el objetivo fundamental. Eh, creemos que, que, que es un punto importante de ese desarrollo que estamos planificando y estructurando en el municipio. Y, y en ese sentido contento de, de la visita y de pues, la previsión de que al final será completada la, la instalación. ¿no?
1: ¿Y qué plazos hay?
6: Bueno, ya, ya estamos hablando de que esta obra para finales de año puede estar ya la primera parte, el pabellón y el anexo, eh, pues prácticamente finalizada. Eh, yo calculo que va a un buen ritmo, ya, ya se está levantando toda la estructura de de acero y demás de, de la propia instalación eh, ya se ha cimentado con lo cual la parte más compleja que es esa ¿no? la, la, la base de toda la obra eh, ya está prácticamente terminada y ahora ya será pues, el levantar ¿no? y yo cons- considero, creo que si se siguen las previsiones pues para finales de año podamos pues, estar hablando de que prácticamente esté finalizada ya la, la obra ¿no? es sí. nuestro objetivo, ¿no? por lo menos al principio de año
1: ...podamos ya empezar a hacer uso de ellos ...bien, bien, bien... ...son, son plazos sí. ya enseguida... ...para que puedan disfrutar... ...en este caso los vecinos... ...ya
6: llevan ya... ...cinco o seis meses trabajando... Uh-huh. ...y van a un buen ritmo... Bien. ...a la obra... ...por lo tanto... ...esperemos no encontrar ninguna dificultad... En, ...en los casos ...que a veces también... ...es justo los dedos, ...hoy en día también eh, te puede generar alguna pequeña dificultad técnica que no consideremos y te puede parar un poco la obra.
1: Ojalá, bueno, no, yo, ojalá no, ojalá no. Y ya que ha salido, lógicamente, no la visita del vicepresidente del Gobierno de Canarias, que también es consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en una sí. visita que me imagino que algo sobre el centro de salud también se le comentaría al vicepresidente, sí, ¿no?
6: Efectivamente. Hablamos también de, de, esa, de ese equipamiento que quedó un poco más en trabajo que estamos haciendo en el área, con el área del Cabildo, ¿No? Y en este caso con la, con la, Deporte y con la Sería de Deporte, pero realmente a nosotros, entre otros equipamientos que, otras infraestructuras que creemos que eran necesarias para seguir eh, impulsando, ¿No? A este municipio. ¿Sí? La que nosotros le pusimos sobre la mesa y que creíamos que era más importante y creemos que las que debemos intentar de de afrontar en los próximos meses, incluso para el próximo año es la de la ampliación del centro de salud de Brasil. una reivindicación de, desde el año 2005-2006 que ya incluso estaba planificada por parte de, de Sanidad, pero que aquella crisis que se inició en torno al 7-8, pues hizo que, que bueno que, que las inversiones que se estaban que estaban previstas pues se dedicará para otras necesidades más urgentes, ¿no? Ante una crisis social, económica y financiera que hubo. ¿no? Y en ese sentido, pues la acogida por parte del de viceconsejero fue, fue buena, eh, comprometiéndose a tratar de incorporar en los próximos presupuestos la partida correspondiente y trabajarlo de forma coordinada con el área de, de sanidad, con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Calabria. Pues Ya estamos en contacto con ellos y yo espero que, que se empiece a materializar o a caminar o a dar esos pasitos. ...que definitivamente no, no diga que se va a llevar a cabo esa actuación.
1: Ojalá, ojalá, porque ya toca. Y luego hay más equipamientos y más servicios... ...no a mejorar en el municipio, las oficinas de atención... ...o incluso las mejoras en el teatro.
6: Sí, eh, es verdad que también le hablamos... ...fue una visita para, para que él pudiera tener una, una visión clara, ¿no?, in situ... de lo que Sí, es. sí, y también, en estas es visitas que hay que aprovechar,
1: también,
6: ¿eh? Y hay que aprovecharla, Hombre. ¿no?, y en ese sentido... Pues yo creo que le, le, le explicamos con absoluta claridad eh, y de forma concreta eh, cuál eran nuestros propósitos para los próximos años. ¿no? Y, y ahí estaba también esa necesidad de seguir mejorando la atención al ciudadano. Las instalaciones del municipio están todas dispersas. Tenemos, por un lado, el área de, de contratación y de intervención o ¿no? del registro y, padron, y empadronamiento en un edificio. En otro está la de urbanismo, en otro está la agencia de desarrollo, en otro está deporte, cultura, y, y nosotros creemos que desde la necesidad de la eficiencia, de la eficacia y de la atención en conjunto al ciudadano, necesitamos de una instalación única que albergue toda la, la, la parte de administrativa y de, y de servicios para los sí. ciudadanos, y en ese sentido ya tenemos hecho un esfuerzo importante en el mandato anterior... ...para adquirir un, un solar de casi dos mil metros cuadrados... ...y ahora pues toca la redacción de, del proyecto... Que, ...que está en el centro del pueblo... ...que además el objetivo es que tenga un área... ...de aparcamiento subterránea que, ...que sea también un elemento atractivo... ...para la zona comercial abierta de Barciquillo... ...que nos permita ir eh, ganando espacio al peatón... ...y, y que esa zona... De aparcamiento, pues reubique a, 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 a los vehículos y al fin y al cabo, pues podamos seguir dinamizando en el entorno de la zona peatonal, en el entorno de la plaza Tifariti, de, de la plaza San Miguel, eh, del mercado, del mercadillo, pues, pues toda la, la feria y eventos que desarrollamos en Barsequillo. ¿no? Ese edificio y ese aparcamiento, pues tiene una inversión importantísima, costosa. ...pero nosotros ya hemos dado el primer paso... ...de su adquisición... ...ahora queremos redactar el proyecto... ...y empezar a, a encontrar los recursos... ...para afrontar una obra de ese calado, ¿no?... ...y después, bueno... hablábamos de, de otros elementos... ...que también están dentro de esa, de esa... planificación estructural... ...como la mejora de... ...del teatro Jacinto Suárez Martel... ...para seguir albergando lo, los eventos... ...culturales que se desarrollan en el municipio... ...en mejores condiciones... Eh, la posible adquisición del Colmenar, el cuartel del Colmenar, como un, un bien de interés cultural del siglo XVI, de 1500 y pico, y que bueno, tiene unos elementos importantes, históricos y simbólicos, como puede ser que ahí estuvo el abuelo de Benito Pérez Galdó, uh-huh. como teniente coronel. Entonces, son atractivos, planteamientos que la puede seguir dinamizando
1: pues, Eso, patrimonialmente o turísticamente el municipio. Se aprovechó bien la visita del vicepresidente del sí, Gobierno sí, Canario sí, Román Rodríguez, que
6: sí. estuvo bien planificada. Y bueno, y, y también aprovechamos,
1: que no hay que, decirlo, hay
6: que dejarlo de decir, eh, ese buen trabajo que se hizo en su momento coordinando la incorporación de, del cultivo de la fresa, de la fresa uh-huh. de Barsequillo en, en el Allén, no buscando un elemento también de protección contra, contra la llegada de, de fresa de, de afuera que de alguna forma en momento dado pues perjudica notablemente al trabajo que se hace en esos cultivos y al
1: empleo y a las empresas que tenemos en sin duda este sin duda hay que poner ahí. en valor y primar nuestro sector primario en este caso estamos sí, sí, hablando sí, sí. de la importancia de la fresa y ya para terminar alcalde buena noticia para los aficionados a los rallies en la zona en ¿eh? la sí. 45 edición de el Rally las Canarias entre el 18 y 20 de noviembre pues el municipio de Valsequillo por así decirlo alzará el telón
6: Sí, eh, con, esa primer, con ese primer tramo que uh-huh. ya llevamos varios años desarrollando, ¿no? eh, En Valsequillo, ¿no? El que el rally empiece con su primer tramo oficial en, en la calle Juan Carlos I en, de, de Valsequillo, en, la, en lo que es justo en la Plaza San Miguel, y que de ahí sale, se da el pistoletazo, ¿no? Contento por, por volver a ser parte protagonista importante de lo que es el Rally en Las Canarias, del evento más importante de toda Canarias... Y, y nada, esa colaboración que venimos desarrollando con Germán, con todo el equipo de, del Rally en Las Canarias y, y con el, el municipio de Arcequillo, pues, pues magnífica, ¿no? Contento. Qué bueno, Algún sí. eh, elemento más de, de dinamización, de recuperar esa normalidad de la que venimos hablando y de que los aficionados de Canarias, pero también en concreto Valsequillo, pues puedan disfrutar de, de este
1: gran evento deportivo. Eso es, el 45 Rallys Las Canarias, del 18 al 20 de noviembre. Ya hemos hablado de toda la información y todas las autoridades de Valsequillo con su alcalde Francisco Ata. Alcalde, gracias por estos minutos, que pase un gran día. A
6: ustedes, como siempre. Buen día.
1: Y después de hablar con el alcalde de Valsequillo hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con toda la información en el panorama digital.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
7: Te esperamos en el restaurante Mi Niño.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio FaiCan hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba
4: Estará encantado de atenderte. Y no lo olvides, Gastrealoe con un concentrado de plantas y nutrientes te ayuda en tu bienestar digestivo y hepático. Pide Gastrealoe en Herbolarios y para farmacias y vuelva a disfrutar del día a día.
1: Vamos con Mundo Digital y toda la información de los principales medios digitales en nuestro país que nos lo trae trae el periodista Juan Cruz Peña y lo trae en la sección El Quiosco Digital. Como siempre, puntual a estas horas, lo escuchamos.
8: Aquí comienza El Kiosco Digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
9: Hola, qué tal, saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 10 de junio de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: El gobierno rectifica en la reforma de las pensiones y bloquea el acuerdo. El Ejecutivo se había comprometido a derogar el llamado factor de sostenibilidad puesto en circulación por la reforma del PP en 2013, pero el guión ha cambiado y ahora, según fuentes de la negociación, lo condiciona al nuevo sistema de equidad intergeneracional que debe presentar Escribá en 2022.
8: Así abre el diario.es.
9: Podemos intenta mantener la nave nodriza de la izquierda alternativa con el cartel electoral de Yolanda Díaz en el aire. Díaz recela de una lista morada, rehúye las etiquetas y apuesta por un espacio transversal sin liderazgos confrontativos con opciones concretas de transformación del país para el primer tercio del actual siglo. Iglesias ha decidido no participar en la asamblea que se celebra este fin de semana.
8: Así abre El
9: Español. El ponente del Tribunal Constitucional ve inconstitucional el confinamiento que decretó Sánchez. La medida es considerada razonable ...por la extraordinaria gravedad de la pandemia de la COVID-19... ...pero excedía el marco legal del estado de alarma señala.
8: Saltamos a la apertura de público.
9: La patronal se resiste a limpiar los contratos temporales... ...como quiere impulsar trabajo. El departamento dirigido por Yolanda Díaz... ...quiere acotar en el tiempo la duración de los contratos temporales... ...y acabar con ciertas modalidades contractuales precarias e inestables. El empresariado no ve con buenos ojos la propuesta... ...si no se da una alternativa.
8: Seguimos con la información
9: CaixaBank lanza un guiño a Madrid y trae sus órganos de gobierno a la capital. La entidad incluye por primera vez a la ciudad como tercer enclave junto a Valencia y Barcelona para la celebración de las reuniones del Consejo de Administración. Precisamente este jueves la comisión ejecutiva se reencuentra en Madrid.
8: Nos vamos a Voz Populi.
9: El CNI investigó una treintena de ciberataques del separatismo catalán. El Centro Criptológico Nacional detalla en su informe anual que los hackactivistas en España actúan de forma individual y poco coordinada, habitualmente movidos por el exhibicionismo. ¿Con qué ha- abre Infolibre. ABC Legacy Fan, la SICAP de Luxemburgo, donde Jaime Botín guarda más de 85 millones de euros. Jaime Botín, máximo accionista de Bank Inter, se niega a aclarar a Infolibre si los activistas de ABC Legacy Fan están declarados ante Hacienda en España. Infolibre ha accedido a la documentación sobre ABC Legacy Fan en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux.
8: La portada deportiva de SportU.
9: La selección española será vacunada este miércoles como una excepción. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez, Uribe lo confirmó en el transistor de onda cero.
8: La actualidad para los internautas en Meneame.
9: De la noticia más destacada es de RT.com. Aparece una enorme escultura hecha de residuos electrónicos en la sede de la próxima cumbre del G7. Una escultura gigante hecha de residuos electrónicos ha aparecido esta semana en una playa del condado inglés de Cornoise, donde se celebra la cumbre del grupo de los 7 del 11 al 13 de junio. Informan medios locales. El diseño de la obra denominada Mount Recycle Mall se asemeja al famoso Monumento del Monte Rasmort en el estado de Dakota del Sur Estados Unidos que lleva tallados los retratos de cuatro icónicos presidentes del país norteamericano
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net Pues
9: hoy jueves 10 de junio de 2021 es una frase que nos habla de esclavos Dudo de que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud A lo sumo le cambiaría el nombre La dijo Marguerite Jusenard escritora francesa del siglo XX Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España Primera hora del día Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día un saludo a Dios
1: muchas gracias Juan Cruz como siempre por esa información tan profesional que nos traes en el kiosco digital vamos a Twitter 20 tendencias en estos momentos la primera es feliz jueves la segunda, Plácido Domingo. ¿Por qué es Plácido Domingo? Bueno, eh, se mezclan varias cosas. los vamos a ir explicando. Plácido Domingo, el mundo dice... Tremenda ovación de casi tres minutos a Plácido Domingo en Madrid en su vuelta ayer a los escenarios. Visiblemente emocionado. ABC, ocho minutos de aplausos. El mundo dice 3 y ABC dice ocho. Cinco minutos de diferencia. Bueno, da igual. Ocho minutos de aplausos para Plácido Domingo en su regreso a Madrid. La segunda es El Cigala. Y esto a ver, ha lanzado a Plácido Domingo también. ¿Por qué? El Cigala, El País. La policía detiene en Madrid a Diego El Cigala por un presunto delito de violencia de género. El Mundo, Diego El Cigala detenido por violencia de género. y Noticias, detienen en Madrid al cantante español Diego El Cigala por violencia de género. Y como Plácido Domingo tuvo un episodio relacionado con violencia de género, etcétera, pues han relacionado también muchísimo a Diego Cigala y Plácido Domingo. Han hecho que Plácido Domingo, no solo por su actuación ayer en Madrid, sino también en esa relación que le han buscado en Twitter a la noticia de Diego El Cigala, pues han hecho que Plácido Domingo se haya relanzado tan, tan, tan arriba, sino quizás no estaría tan arriba por su vuelta a los escenarios en Madrid. Ministro de Consumo es la cuarta tendencia en estos momentos. ¿Por qué? Alberto Garzón, que es el ministro del ramo, dice lo siguiente en Twitter. Desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que rebajen la factura de la luz. Como han pedido los sindicatos y otros actores, es necesario adelantar la hora valle. Bueno, una vez que se menciona lo de la factura de la luz... Twitter arde y da igual de qué partido político sea porque la gente está muy 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 caliente y muy quemada, bueno, estamos, que narices, que yo también con el precio que tiene la luz. Es algo vergonzoso, no tiene otro nombre y es un atraco a mano armada. Vámonos a otra tendencia, Francisco Franco es la quinta tendencia, Rubén Sánchez dice lo siguiente: el presidente de la Fundación Francisco Franco ha pedido participar en la manifestación convocada en Colón por PP, Ciudadanos y Vox. ¿Lo tenéis claro ya o necesitáis que os lo expliquen con muñecos? Dice Rubén Sánchez. Antón Losada, el presidente de la Fundación Franco, llama a participar en la manifestación de Colón. Ahora sí que ya estamos los constitucionalistas de toda la vida, dice Antón Losada con cierta ironía. Cajal, es la sexta tendencia. ¿Por qué? Bueno, dicen con lo siguiente, Juan Ralucas. pues en esto estamos. También la ciencia con mayúsculas entra al revisionismo enfermizo. El gobierno eliminará a Ramón y Cajal de los premios de investigación tras vetar fomento al ingeniero Juan de la Cierva por franquista. Libertad Digital, dice el gobierno, retira los nombres de Ramón y Cajal, Menéndez Pidal o Marañón de los premios nacional de investigación. Más tendencias, Eureka MV... Es por lo siguiente, el Parque de las Ciencias dice, la linotipia inventada en 1886 permitió componer de forma mecanizada un texto para ser impreso inmediatamente. Museum Week 2021, la tendencia de hoy es Eureka doble Y terminamos con las siguientes tendencias. Buenos días es la octava, la novena, 10 de junio. El TC es la décima. Y desde la undécima hasta la 20 son las siguientes. Olga, gran líder. Colón, Chris Paul. Ciudadanos y Vox, Menéndez Pidal, Esperanza Aguirre, Audio, Gossip Gel, Elizabeth Zendal y Egun. Estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. Bueno, pues suena este tema, un tema dedicado a todos los enamorados, ahora que hemos leído antes, a... bueno, no lo hemos leído, pero sí que. No lo hemos dicho en antena, pero sí que yo he leído la noticia. Estamos al frente de los divorcios. La comunidad autónoma donde más porcentaje de divorcios se ha producido es la nuestra, Canarias. Pero bueno, pues para aumentar un poco el amor, vamos a poner este temita musical. Después volvemos con Olga Segura en Educar en Positivo y luego nos vamos a ir con un vecino de la Asociación de Vecinos Santo Ángel en Las Palmas de Gran Canaria que tiene algo que decirnos.
2: Quizá te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca?
10: A nuestra vida Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas
2: de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes
11: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En supermercado Udaco Artenara y panadería de Artenara Brand Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o e Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero.
5: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. EDUCAR EN POSITIVO
1: Y en esta sección EDUCAR EN POSITIVO siempre contamos con nuestra compañera Olga Segura. Ella nos trae temas que tienen que ver con la educación, con prácticas, con actividades con nuestros hijos, con los más pequeños siempre nos trae un tema y luego lo desarrollamos, así que en unos segundos saludamos a Olga Segura. Olga Segura, buenos días.
12: Buenos días.
1: Con bueno, un nuevo jueves estamos aquí en Las Ondas en las mañanas de Faicán y tenemos que hablar en la sección Educar en Positivo de más y más temas que tenemos hoy. ¿Con cuál vamos?
12: Pues hoy con un tema que a mí me parece muy interesante, algo olvidado, es una herramienta educativa muy eficaz y es el Cineforum, ¿no? es el Cineforum como herramienta educativa. Hay que explicarlo. Que, sí, que hay muchas personas que, que a lo mejor no saben lo que es el Cineforum. El cine sí, pero lo otro queda ahí pendiente.
1: Es posible, es posible.
12: Claro, entonces el, el, el tema está en que eh, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de ver eh, películas estupendas y maravillosas que no siempre son esas películas comerciales y que tienen un punto pues reflexivo de autor que inciden y que pueden aprovecharse para, para sacar esas reflexiones que decíamos y a nivel educativo transmitirle a los niños y a las niñas pues determinadas cuestiones interesantes, ¿no?
1: Sí, yo sí también lo considero, es verdad es, es una buena forma y además es una manera entretenida
12: pues sí, el, el Cineforum es una actividad para para realizar en grupo. Es válida, por tanto, también para usarla en la familia. Y, y es una actividad que, que sí que parte del cine. Ya sabemos que el cine es algo eh, que mirar una película, pues lo que tiene es que es una experiencia individual. Y, y eso está claro, cada uno va a percibir la película desde su punto de vista. Eh, lo interesante es qué pasa con esa película cuando se selecciona con algún tema determinado y cuando además se expone y, y se pone en una, en una famosa puesta en común, digo famosa porque lo de la puesta en común es ese compartir en definitiva entre todos, eh, pues qué, qué me dice a mí esa película, qué he sacado de ella, no solo la parte reflexiva, también incluso analizar, oye la fotografía me gustó, no me gustó, los paisajes, todo, y de todo eso se aprende muchísimo.
1: Y a la hora de elegir esa película, la temática... Sí. Claro, porque hombre, aquí viene quizás una de las partes más complicadas, ¿no?
12: Sí, el el Cineforum, una de las cosas que quiere es completar esa experiencia individual mediante el diálogo, mediante esa estimulación de, de ese compartir. Entonces, evidentemente, hay que seleccionar y organizar bien ese cine. Si lo vamos a hacer en casa, pues ese, ese Cineforum hay que organizarlo bien. Eh, lo primero seleccionar la película. Si lo vamos a hacer en familia, lo lógico es que lo hagan los adultos, los papás, las mamás, teniendo en cuenta las edades de sus hijos, ¿no? Y la temática que les puede interesar. No es lo mismo si tengo hijos adolescentes, que si tengo adolescentes y niños pequeños, que si solo tengo niños pequeños. Entonces, siempre buscar algo reflexivo, algo que viene para todos muy bien, pues todas las películas que sean dedicadas al medio ambiente. Uh-huh. Además ahora llevamos una temporadita recordando temas de medio ambiente, ¿no? Eh, pues eh, ver qué me dice a mí qué, qué puede ofrecerme a esa película para reflexionarme en casa, ¿no? Entonces, sería hacer esa selección teniendo en cuenta las edades, los temas de los temas de interés, eh, evidentemente como decimos, no es lo mismo lo que le interesa a un adolescente que a un niño pequeño que a un adulto.
1: Pero bueno, puede haber ahí sí. puntos quizás en común, ¿no?
12: Sí, sí, evidentemente. Los temas relacionados con el medio ambiente, los temas relacionados con la solidaridad, con la convivencia, con la violencia, porque eh, incluso para los pequeños, el cómo verbalmente hay películas que tienen una cierta agresividad verbal que no es eh, no es nada del otro mundo pero que sí que los niños pequeños dicen, uy, está hablándole fuerte, está hablándole mal, entonces, bueno, pues todo eso nos vale para para aportarle pues esa reflexión que es necesaria. La selección evidentemente no puede ser algo, la, el tema del cineforum no puede ser algo improvisado, tiene que hacerse una buena selección, evidentemente persigue una reflexión, persigue ver qué actitudes eh, podemos pillar de esa película que tengan que ver pues con las actitudes propias de los miembros que están participando en él, ¿no?
1: Claro, a la hora de elegir ya tiene que ir la elección enfocada para lo que va a venir después, que va a ser el el análisis. Pero a la hora de hablar de esas conclusiones del análisis, ¿no? De lo que se ha visto, eso cómo hay que hacerlo para que realmente sea fructífero.
12: Bueno, de entrada hay que hacer una valoración que incluya siempre, siempre el impacto emocional. Es decir, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Qué has sentido cuando has visto la esta película? ¿Qué mm, qué te ha pasado sobre todo? Pues las películas del medio ambiente y eh, que cuentan con con temas de animales y del cuidado de los animales. Los niños sobre todo son muy sensibles a ese tema, ¿no? Entonces te suelen decir, pues me dio mucha penita cuando le pasó. Eh, siempre ver cómo están viviendo o esa emoción o si se mueve un animalito o algo, pues pues está
1: ahí en ese proceso, ¿no? Eso es. Bueno, pues ese Cineforum como herramienta educativa y uso en familia, ¿se está perdiendo sí.
12: esta práctica?
1: No lo sé sí, si, sí. si esto es fácil sí. de analizarlo
12: se ha estado perdiendo hmm. sin embargo la podemos recuperar y se ha, se ha recuperado un poquito precisamente en el estado de pandemia y en el estado aquel de confinamiento en el que eh, bueno pues las familias tuvieron que aprender a hacer muchas cosas en casa y entonces una de esas pues pues fue um, ver pelis no y romper un poquito y también con un sentido crítico darle ese punto con ese sentido crítico y reflexivo claro.
1: sí y ya la última cosa Olga romper es eh, romper con tanto individualismo que también se produce dentro de los hogares, ¿no? que cada uno está una cosa, uno ve una, la televisión en la cocina, otro lo ve en el salón, el niño pequeño en la tablet, ¿no? también sí. esa unión. Hay,
12: claro, hay un punto de convivencia, de, de, de tener ese momento del que hablamos, que se ha perdido su momento en conjunto, y, y por ejemplo hay una peli para los niños y para los adultos, para todos, que se llama El día del sí, y, y es pues precisamente un papá, una mamá y una familia en definitiva que el papá y la mamá eh, tienen formas diferentes de ver las cosas. Entonces el papá le dice que todo que sí y la mamá le dice a los niños que todo no. Uh-huh. Y, y entonces bueno pues ellos ven que la madre se cansa y hay un momento en el que dice pues vaya a decirles a todo que sí. Y, y se va se va viendo que no siempre es bueno decir que sí que es importante los noes que hay que que hay que recibirlo porque eso nos pone límites y esos límites ayudan y, y es una película muy interesante para para ver con los niños otras pues cadena de favores el Billy Elliot por ejemplo
13: uh-huh.
12: el show de Truman para los más granditos hay diferentes películas, una buena filmografía que, que se puede utilizar para, para precisamente esta convivencia y, y sacar eh, esas actitudes que nos interesan, esos valores de solidaridad, empatía, de respeto, ¿no? Porque eh, incluso en la misma relación de estar ahí con ellos, eh, en ese grupo familiar, pues hay que respetar las opiniones que sean diversas y ya estamos trabajando el respeto, la tolerancia. Creo que el Cineforum es muy adecuado.
1: Bueno, y se han puesto encima de la mesa unos cuantos títulos. Hay miles de títulos. Ese ejercicio se lo dejamos a los padres y que cada uno vaya viendo los que consideran más adecuados. Ese Cineforum como herramienta educativa y uso en familia ha sido la temática hoy en Educar en Positivo. Olga, gracias por estos minutos y nos citamos ya para el jueves que viene. Pues sí, encantada además. Dejamos ya a nuestra compañera Olga Segura en Educar en Positivo La verdad es que da gusto escucharla, es un auténtico placer Cómo se explica la energía, las ganas, la ilusión Que le pone para, para explicar todo, siempre, todos los jueves a esta hora. Así que quien quiera escuchar a Olga Segura ya sabe que tiene una cita obligatoria Los jueves pasadas, las nueve y media de la mañana Vamos a ver si vamos con más protagonistas Que tenemos ahí una llamada al otro lado del teléfono para saludar a ya el siguiente protagonista que es Ángel Martín. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo va todo?
14: Pues aquí estoy en, en el campo, arroz de la tierra y de esto, para ir pasando los, los días y los meses y los años.
1: Ahí en el campo, ahí estás bien, ¿eh? Aunque ahora un poquito de calor, bueno, de momento todavía no mucho, ¿no?
14: No, porque yo estoy llevado a la parra, estoy llevado, y estoy muy cuidado, porque... Yo no pongo mucho sol
1: ¿Y cuando, cuando sales? ¿Y a partir de las 7, las 8 de la tarde? ¿Cómo
14: que cuando salgo? Debajo de
1: la parra, cuando, te, ah. te, cuando se vaya un poco el calor, ¿no?
14: Cuando esté un poquito relajado, que ya pueda salir cómodamente para mi gas.
1: Bien, bien, bien. Bueno, que te llamamos, hablamos dentro de la Asociación de Vecinos Santo Ángel. ¿Qué nos tienes que decir?
14: Pues bueno, pues hoy cosas, pero se hace, si llegan a hacer. Estuve
1: allí en Las la Palmas y el a ver, Espera un poco, Ángel, que tienes muy mala cobertura. A ver si puedes situarte en un lugar con mejor cobertura. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí.
14: Que ya estuvimos, el alcalde de Las Palmas y el Deterón, aquí en San José del Álamo, uh-huh. estuvimos viendo las calles una por una y... y, y y nada pues hoy hoy los mandan un servicio de limpieza otro de valleos, de carretera y estamos ahí en la tumba eh, arriba eh, en los pilón estamos arreglando la calle aquella para ver si le podemos poner uno una la luz y así callo por callo porque no se puede hacer otra cosa por no lo dan más. tan mal,
1: tan mal estado sí. que está eh, tan mal está, sí sí está
14: está fatal, la no se puede caminar con los yerbajos y, y el solano igual. Hay calles que no, no se pueden arreglar porque el medio ambiente no deja entrar ahí, de, de, no se le puede ya ni un millón, en fin, hay un follón ahí. El solano está como un barrio, como, no se me me porque ni, ni, ni lo atienden ni nada. Ni. Y nosotros podemos hacer nada porque no nos ayuda. Y ahí estuvo el alcalde mirando y tal, que él, los veo en eh, cosas que son de medio ambiente. Que, uh-huh.
1: eh. ¿Y el alcalde qué dijo? ¿Ha dado alguna solución?
14: Pues el alcalde lo que pudo, lo que pudo, lo hizo. Eso eh, rápidamente hoy mandó la, para ir a la limpieza de las calles que están en el bajo, a los vallejos de las carreteras y, y en fin, estaremos en contacto con él porque dice que va a seguir haciendo lo que se va pudiendo y así.
1: Claro, claro, hay que estar en contacto, que no se duerman, porque si no volvemos a la situación anterior.
14: No, yo no dejo dormir los políticos, eso está claro. Lo que me quede a mí va a decir donde juego, esté quien esté, y le guste y que no le guste. Hombre, que para eso pagamos impuestos. Eh, para eso pagamos impuestos y, y para eso me pusieron eh, al tanto de de la asociación de, de vecinos. Entonces. De la presidencia, así que si ellos están allí, yo estoy aquí y trabajando, hay que trabajar. Bueno, ¿y el resto
1: de vecinos qué dice?
14: Bueno, los vecinos ayer no pudieron acudir mucho porque unos están trabajando, otro con el COVID-19, estuvimos ahí unos cuantos concejales, y el del umbrado, el del veneno, el
1: de ah, unos cuantos. ¿Este es un problema que lleváis arrastrando sí. mucho tiempo? ¿Eh? Este es un problema que lleváis arrastrando mucho tiempo ya. Bueno
14: sí, llevo ya, yo ya llevo en la asociación de vecinos 33 años con el grupo Jocórego.
1: Y desde ento- y por
14: una Y por una sí. parte también agradecerle a Domingo que también lo ha he echado la mano. Digamos, estuvimos grabando con el grupo aquí arriba. Hemos ido abajo también a grabar abajo, en fin.
1: Hmm. Los, los amigos. Hombre, hombre. ¿Qué tal con la agrupación folclórica? Pues bien, ahí no se puede salir ahora porque
14: ahí estaba diciendo el alcalde que, que todavía no se puede tocar nada hasta tanto, hasta que esto no se acabe un poco porque y no hay salida, no, no, no se puede corre nada. Hay que mantener la cuenta en el banco y el banco no afloja. Af... Sí.
1: Bueno, a ver si mejora... Un, mont-
14: un, mont- un montón de rollos que no, que no hay dinero
1: para eso. A ver si mejora un poquito la cosa. Bueno, y volviendo a dentro de la Asociación de Vecinos Santo Ángel, allí en las Palmas de Gran Canaria. De cara a futuro, bien, os han limpiado un poco la zona, pero ¿qué más exigís?
14: Bueno, todavía que,
1: todavía, todavía
14: que seguir sí, atrás de ellos, fido, fido, peleando con ellos, porque está las labradoras que tampoco se puede entrar, un peligro por no poner una valla ahí, para la los niños. Y. Y batallando, batallando ahí, porque es improbable.
1: nos queda mucha, mucha batalla, el, parece.
14: Eh, el el barrio el bar que sigue trabajando de año a año, venga, 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 porque si no, si se queda uno dormido, solo come la rata.
1: Pues sí, hombre, hay que. Una vez que un barrio, que una zona se ve que se está deteriorando, es cuando ya hay que empezar a dar la alerta. Decir, oye, que esto os estáis descuidando, que nos estáis abandonando, que estáis atendiendo más otras zonas, porque como se empieza a dejar, se empieza a dejar, se empieza a dejar, para cuando quieres reaccionar, para cuando das el el toque de alerta, muchas veces ya es hasta tarde, Ángel.
14: Eso es lo que le comunicaba yo a la concejala del distrito Oye de Cámaras que, vamos a ver, en Cueva Blanca se hizo un montón en un sitio que es rústico
13: mm.
14: y, y se urbanizó, la, se hizo las calles aquellas, se hizo unos muritos de piedra caravista, se hizo un montón de calles, se dio un aparcamiento bueno para la guagua que no llegaba la guagua allí y, y el barrio de San José del Álamo está siempre muerto y no no hay no hay quien que, que se mueva, entonces tuvimos que tirar garra a los alcaldes, a uno y al otro y que solucionó el problema esto que estos de ellos y uno mío claro Así. Y, y ahí vinieron el, el de terror también gonzalo estuvo ahí mirando ahí en las calles que también estaban de los dedos estaban tan sucias y, y estamos ahí reparando un poco a ver uh-huh. y y vamos a vamos a vamos que esté cuando no le guste más que yo y entre otros
1: pues eso vosotros a reivindicar lo que es sí. vuestro de San José del Álamo eh, a exigir a los políticos que la zona esté como tiene que estar, en las condiciones que están y como están otros barrios.
14: Ahí, está, ahí tenemos al a cabildo a Morales que se le ha llamado unas cuantas veces el parque de. Ahí que tenemos ahí la salera y bajo en San José del Álamo, que es un parque guapo, un parque bueno. Y. ...le llamarle para que haga las entradas que hay, no hay una entrada de, de de cuatro metros... ...que el año pasado, ahora dos años se pegó fuego allí... ...en La Guagua bueno, no podían salir ni podían entrar... ...un follón en las la palmeras... ...tanto orgullo con las palmeras... Hmm. ...y la palmera canaria... ...y resulta que están... todo es que es un desastre... De, 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 ...de hierba y de pajullos... Esto, está, el parque, ...está el parque que queda hasta ya yeah. ...y nada, no, no se mueve nadie... Nada. Y ahora menos, porque ahora agarra lo cierra, porque es el verano,
1: y, y agarra. Bueno, Ángel Martín, eso está, sí. de la Asociación de Vecinos Santo Ángel, San José del Álamo Bueno, que vaya todo bien, Ángel, y cualquier necesidad, cualquier sugerencia, cualquier petición, cualquier reclama que quiera hacer en los micrófonos del programa, ya sabe, está en contacto con nosotros. Y le pasamos en directo. Lo mismo para el resto de vecinos de cualquier ciudad, cualquier municipio, cualquier barrio pueden llamar y participar en este programa. Vamos a recordar el teléfono. 928 70 75 25. Pueden llamar en cualquier momento del programa desde las 8 y media hasta las 11 y media de la mañana que nosotros además estamos deseando que que llamen, que participen. Y que pongan y, que, y nosotros darle el altavoz no Para que pongan una queja O incluso a veces si quieren dar hasta un aplauso a la administración Pues que se lo den Como Que no todo van a ser quejas Pero las quejas bueno, sí, las quejas ahí ahí están Sí Ángel sí
14: Si se lo merece
1: Le damos un aplauso claro.
14: Yo yo quería Aprovechar, aprovechar El micro para, para saludar al amigo Domingo Y que muchas gracias Que se ha preocupado un poco por por pues José
1: el álamo. Te está escuchando. Él, él te, aunque, te agradece las palabras. Aunque,
14: es que, es que ya, 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 uno, ya, ya uno está viejo ya uno tiene que re,
1: buscar relevo y no, no hay relevo ninguno. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa con los jóvenes? De, ¿Eh? No cogen el relevo de, los jóvenes. Se, de, se esconden.
14: No, no, no. No, que, no quiere relevar a nadie, quiere relevar el puesto a nadie le gusta, a nadie no le interesa a nadie Está hmm. la cosa a la mitad hecha ya. Y dice, pues ahora ni vamos, ni pagamos, ni nada
1: Nada, pues a ver si enganchéis a, sí, están, que enganchéis sí, a un yo, joven ya, con energía sí, renovada Y que tire para adelante ahí en San José del Alamo ella
14: que ya yo estoy viejito que el domingo hice 80 años 80 años,
1: sí, ¿eh? y estás ahí en el campo
14: Bah, estoy picando tener estoy aquí, estoy pegando las papas y, y, en fin, haciendo, haciendo y moviendo para que a veces dure unos cuantos años más.
1: Hombre, todo, hay que llegar a los 100 mínimo, ahí al pie del cañón en el campo y, y trabajando, que es, eso te mantiene activo, Angelito.
14: Eso, eso me decía mi madre, tienes que llegar a la edad que yo, ya la pobre ya
1: murió. ¿Llegó a los 100? A, lo, a los 96 años. Ah, bueno, pues ahí. A los 96 años. Hay, hay que superar, ¿eh? hay que llegar a los 100.
14: Yo voy, haciendo, ...yo
1: voy haciendo fuerza para eso... ...vas allá opositando... ...pues claro que sí, si ese, ese es el optimismo... ...y así hay que hay que encarar y, y, la vida y, también... ...y, y,
14: y, y a domingo, a domingo animal... ...y que, que siga para adelante y que batalle... con lo que tiene que batallar... ...que siempre ha sido un batallador terrible... que que te siga batallando para que dure mucho tiempo...
1: ...él te envía un saludo, claro que sí... ...está, está pleno de salud... ...Ángel Martín de la Asociación Vecinos Santa Ángel... Ah. ...en San José del Álamo... ...que, nos, que ha estado con nosotros... Un abrazo y que vaya todo bien. ¡Feliz día! Igualmente, mi niño. Bueno, pues desde allí San José del Álamo, que nos han llamado para pues, mostrar que ¿no? estuvieron representantes de terror, también representantes de las Palmas de Gran Canaria y cuando algo no está del todo bien, pues hay que llamar al programa al 928 7055. Y decirlo y comentarlo, ya veis, no pasa nada, si luego hasta nos hemos puesto a hablar de... de de su propia vida, incluso echamos aquí un rato y charlamos y nos escuchan el resto de los oyentes. Ayer llamó un vecino desde Alemania, ¿eh? ¡Ojo! Entró en directo en el programa desde Alemania, pues entre otras cosas para decir que estuvo en Telde, que él es de Telde, ¿no? Pero que lleva ya viviendo varias décadas en Alemania, donde por cierto tiene una empresa y que se le cae el alma a los pies cuando viene aquí. ¿Por qué? entre otras cosas pues porque tiene, ve a gente rebuscando en la basura y pues hombre, pues sí pues la verdad es que, que puede haber más triste que personas rebuscando en la basura para comer ellos o para dar de comer a sus familias Entonces se puso a llorar, ¿eh? aquí se emocionó y todo ese oyente que llamaba desde Alemania vecino de Telde 928 70 75 25 para ir participando en el programa que poco a poco, poco a poco va entrando la gente, los oyentes les está costando, eso sí porque ojalá la participación a futuro sea masiva y todo el que tenga que decir algo para bien o para mal de cualquier asunto que lo diga y que participe que nos vamos a ir a publicidad y luego volvemos con más asuntos tenemos boletín informativo, tenemos deporte tenemos entrevistas, nos vamos a ir hasta Firgas para hablar con su alcalde, con Jaime Hernández entre otras cosas del parque inmobiliario allí en el municipio y del colegio de Casablanca que se va a convertir en viviendas para familias vulnerables pero luego habrá economía con el economista Guillermo Camaño o más deporte con Jesús Rubio de Actualidad Amarilla, de Unión Amarilla, que esas son. Ese es su grupo Unión Amarilla. Breve descanso y volvemos con tantos y tantos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
7: Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928 963763 y correo electrónico info Si ya dispones de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928 963763 y correo electrónico info servinagua.com con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
11: A cualquier hora Y para cualquier problema Llegan los coches amarillos Llega
0: Noticias.
1: 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El gobierno de Canadá sorteará bonos de 200 euros entre residentes en las islas en el marco de una campaña para estimular el turismo interior y, con ello, la reactivación de un sector duramente castigado por la COVID-19, que se ha presupuestado inicialmente en 16 millones de euros. Se trata de la campaña Somos Afortunados, que ha comenzado a difundirse y que incluirá la emisión de bonos turísticos para gastar en alojamientos adheridos a este programa y que figuren en el registro de actividades del sector y también en agencias de viajes con sede física en las islas, lo que deja fuera de esta promoción dirigida al consumo interno, a los virtuales y a las viviendas vacacionales que no dispongan de TPV. Más asuntos, los parques eólicos que no tengan la consideración de interés general se podrán parar, manifestó ayer en el Parlamento Regional el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena, el consejero que compareció a instancia del Grupo Socialista para hablar de la planificación de la implantación de las energías renovables en Canarias, señaló que cuando haya que conceder la declaración de interés general de un parque eólico, se empoderará a los cabildos para que tengan la última palabra tanto, La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, anunció ayer que el próximo curso se mantendrá el uso de mascarilla en los centros educativos, la separación por grupos burbuja y las distancias. Estas medidas están contempladas en el protocolo sanitario para el curso 2021-2022, aún pendientes de aprobación por las autoridades sanitarias, aunque podrían revisarse si finalmente se puede vacunar al alumnado de 12 16 años, según aseguró la consejera en el Parlamento en respuesta a una interpelación de Beatriz Calzada de Coalición Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incrementa en un millón de euros la cuantía que destina a las tarjetas monedero para que puedan comprar alimentos y productos de higiene las familias en situación de vulnerabilidad y modifica el sistema para que sea más ágil. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, el nuevo sistema que comienza a operar ya hoy... Permitirá facilitar tarjetas para realizar compras mensuales durante tres meses con cantidades comprendidas entre los 450 euros y los 1.500 euros en función del número de miembros de la unidad familiar. Datos de la pandemia. Sanidad confirma 141 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es una nueva subida tercera consecutiva y son 22 más que en la jornada precedente. 92 en Tenerife, 36 en Gran Canaria, 5 en Lanzarote y 8 en Fuerteventura. Ya en la lucha contra el narcotráfico, la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen en una operación conjunta, 450 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que estaba en tránsito desde Brasil a España, siendo su primer puerto de entrada en España el de Las Palmas de Gran Canaria. Las investigaciones iniciaron cuando, por los canales habituales de cooperación aduanera y policial internacional, se recibió información de la posible contaminación con sustancia estupefaciente, presumiblemente cocaína, de un contenedor con destino Valencia. Y Beatriz, la madre de Ana y Olivia, afirma que la botella de buceo y el edredón encontrados en el fondo del mar y pertenecientes al padre de las niñas que desapareció con ellas el 27 de abril, Tomás Jimeno, es todo un teatro para enmascarar una fuga, que es lo que está convencida de que se ha producido. Beatriz señala que lejos de estar derrumbada por este hallazgo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño que rastrea las costas de Tenerife, está cada día más positiva porque considera que si hubiera algo más, se encontraría por la misma zona en la que fueron hallados estos objetos. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: La actualidad deportiva.
1: Tiempo para hablar de deporte. Luego más adelante volveremos a hablar de deporte, pero en este caso del deporte teñido de amarillo. Lo haremos en territorio amarillo con nuestro compañero Jesús Rubio con la información de la Unión Deportiva Las Palmas y del Herbalife Gran Canaria. Que no hay mucha información ahora, pero seguimos tocando esos asuntos antes de ir con la información deportiva escuchamos a nuestro patrocinador ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En tinta y toner Telde y en tinta y toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y toner ya en la Avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y toner te damos el mejor color. Hablamos de baloncesto. Uh, gran victoria ayer para el Lenovo Tenerife, 80-68. Venció al FC Barcelona en ese encuentro en las semifinales de la Liga Endesa en playoff en un puesto para la final. Mañana se juega. El partido decisivo se va a jugar en el Palau, el equipo que gane pasa a la gran final de la Liga Endesa. Y hoy vamos a conocer al primer finalista en el encuentro que va a enfrentar desde las 9 de la noche al Real Madrid y al Valencia Basket. Van 1-1, el que gane en el campo merengue será equipo finalista de la Liga Endesa. Tenis, tenemos resultados, en este caso semifinales han pasado en el lado femenino Kretzikova, que ya se impuso a Gauff y Sakari, que se impuso a Sviatek y luego ya en el lado femenino, Nadal, se impuso al argentino Startman. ganó 3-1, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0, y Novak Djokovic, que se hizo del italiano Berrettini, 3-1 también, 6-3, 6-2, 6-7, 7-5, por tanto vaya semifinal la que va a enfrentar a Rafael Nadal y a Novak Djokovic. Para hoy en la arcilla francesa tenemos lo siguiente, dentro ya del cuadro femenino, semifinales, Pavlichenkova la rusa se enfrenta a Zidansek; Gretzikova se enfrenta a la griega Sakari. partidos a las 2 y a las 3 y media respectivamente. Cambiamos de asunto, hablamos de fútbol. El Ejército, en coordinación con los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, será el encargado de inmunizar con la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer a los futbolistas internacionales españoles convocados para la Eurocopa. El proceso de vacunación se va a hacer en coordinación con los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, que son los que van a decidir el mejor momento. Mientras, Roma se viste de gala para albergar el partido inaugural de la Eurocopa que se abrirá mañana viernes con un Italia-Turquía en el Estadio Olímpico al que podrán acceder 16.000 espectadores y unas pantallas ubicadas en el Foro Romano o la Plaza del Popolo en el corazón de la capital italiana a las que podrán acceder los aficionados. Y la UEFA anunció ayer la suspensión de forma temporal del procedimiento contra los tres clubes que no hayan renunciado al proyecto de la Superliga, es decir, el Barça, la Juve y el Real Madrid. Y dos apuntes deportivos cercanos, la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas presentó la edición del libro Tamaraceite, pasión por el fútbol, una obra en la que se recoge un recorrido fotográfico de la historia del Tamaraceite, uno de los clubes que se ha convertido en representativo de Gran Canaria con su andadura futbolística en los últimos años tanto en Liga como en Copa del Rey. Rafa Menéndez estuvo en la presentación, es vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas y señaló que para la fundación es un orgullo poder participar en la edición de este libro porque enseñamos la historia de un club como este y encima tiene vinculación con nosotros. También estuvo en la presentación Héctor Ramírez, el presidente del Tamar Aceite, al que escuchamos. Estas fotos que estaban
14: guardadas en un cajón que posiblemente ninguna de ellas iban a ver la luz eh, más nunca y poder plasmarlas en, en un libro y que esta gente hoy en día las tengan este libro en su casa y pasen sus hojas su, las hojas del libro y, y se vean pues es un recuerdo no
10: un recuerdo bonito porque al final eh, lo que ellos vivieron en este club no ha quedado en vano ¿no?
1: Y para el fin de semana cambiamos de asunto. Del 18 al 20 de junio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Orientación Canarias organizan la primera edición de la LPA City Race. La carrera consta de tres pruebas, cada una siete categorías. Se desarrolla en escenarios en el Parque Urbano de la Ballena, el campus de la Universidad de Las Palmas, Santa Fira y los barrios de Vegueta y Triana y los Riscos de San Nicolás y San Juan. La competición, para todos aquellos que os queréis apuntar, Hasta el 13 de junio, www.orientacioncanarias.com Arrancará la tarde el viernes 18 de junio con una carrera bajo la modalidad de sprint en el Parque Urbano de La Ballena y a la mañana siguiente la cita está fijada en el campus de la Universidad Centafira con una carrera bajo la modalidad de media distancia. Terminamos con la información deportiva.
10: Cuando me besas se me para el corazón
1: y vamos con ellos, estopa y este temita musical. Después llega el alcalde de Firgas, que no es otro que Jaime Hernández. Yo,
10: que acaba siempre sonriendo y se me eriza como un gato la piel. Mi mente se va a parar. Se va callando Me sabe a gloria cuando me besas cuando te metes en mi cabeza cuando te acercas cuando te alejas fuego en sueños te puedo ir, yo siempre voy a tu encuentro lo que pasa es que luego es difícil salir fuera nadie me está esperando yo me enamoro en cada
0: Escuchas las
1: Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Recordamos a todos los oyentes que pueden participar en el 656 60 96 92 656 60 96 92 es ese WhatsApp para enviar lo que queráis, cualquier cosa, cualquier sugerencia, algún accidente incluso de tráfico que, que esté sucediendo... Y si no, podéis participar y entrar en directo en el 928-70-75-25. 928-70-75-25 como ya ha hecho hoy Ángel Martín o hizo ayer Antonio desde Alemania. Pues si tenéis cualquier queja, cualquier crítica o incluso queréis dar alguna alabanza, lo podéis hacer en ese 928-70-75-25. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos con Jaime Hernández, el alcalde de Firgas, porque... El colegio de Casablanca se convertirá en viviendas para familias vulnerables. El Ayuntamiento de la Villa de Firgas, con el apoyo de la Consejería de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, transformará ese antiguo colegio de Casablanca en viviendas sociales para familias del municipio en situación de vulnerabilidad. Así que de este asunto, del parque inmobiliario que tienen allí en Firgas, queremos hablar con su propio alcalde. Breve descanso y volvemos para hablar con él. alcalde en el programa, en este caso nos vamos hasta Firgas para hablar con Jaime Hernández de varios asuntos entre ellos que el Colegio de Casablanca se convertirá en viviendas para familias vulnerables, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas con el apoyo de la Consejería de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria transformará el antiguo Colegio de Casablanca en viviendas sociales para familias del municipio en situación de vulnerabilidad de este asunto vamos a hablar con él, con el alcalde con Jaime Hernández y es que de, de, de esta manera se puede decir ¿no? que se consigue un doble objetivo por un lado se pues recupera ese viejo inmueble del colegio de Casa Blanca que lo único que podía hacer es que se deteriorase aún más y por otro lado se da respuesta a la necesidad de viviendas a familias que puedan quedar en situación de vulnerabilidad hasta que su situación mejore así que de este asunto vamos a hablar ya con el alcalde al que tenemos al otro lado del teléfono, alcalde buenos días
15: Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Firgas? Pues muy bien, hoy con un día de calor, como supongo en toda la isla, pero lo llevamos bien.
1: Sí, sí, sí. hoy Ola de calor ayer, hoy, mañana, pero bueno, que se lleva bien, ¿verdad?
15: Sí, sí, estupendamente. En siempre se está bien.
1: Eso es. Bueno, el Colegio de Casablanca, que se va a convertir en viviendas para familias vulnerables, es uno de los grandes temas con los que hay que hablar con el del alcalde.
15: Sí, efectivamente. Este ha sido un tema... Bueno, fue una cuestión que planteamos desde la toma de posesión, el compromiso de este grupo de gobierno... por por priorizar las políticas sociales en el municipio y resolver temas habitacionales de vivienda para nuestros vecinos y vecinas, pues era una cuestión también importante. Y en ese sentido, pues hemos venido trabajando en la recuperación de un inmueble, que era el viejo colegio de Casablanca, que lleva ya más de 15 años, yo creo que casi 20 años cerrado en desuso, que no tenía ningún tipo de uso, que estaba deteriorándose por momentos fruto de ese estado de de descuido y de abandono y a nosotros nos pareció una oportunidad el recuperar ese inmueble para este auxilio habitacional para familias que en un momento dado, por las circunstancias de la vida, pues pueden verse en una situación de vulnerabilidad, bien sea por violencia de género, por, por un desahucio, pues que tengan un recurso y no quedarse desamparados Este fue el planteamiento que le trasladamos a la Consejería de Arquitectura y Vivienda a la consejera Conchi Monzón que desde el primer momento fue muy receptiva, yo tengo que agradecer eh, pues eh, el, la, el canal tan tan viable de comunicación que hemos abierto con, con, con Conchi y, y hemos estado trabajando en ello y bueno, pues ya nos han presentado el Departamento de Arquitectura, del, de, perdón, de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria la propuesta para rehabilitar, se pretende conservar el inmueble y es básicamente una rehabilitación interior y del, del, del exterior para habilitar cuatro viviendas que como decimos queremos destinar a ese auxilio ...familiar, habitacional para quien se pueda ver en una situación en un momento dado de vulnerabilidad.
1: Bueno, por tanto, doble objetivo. Uno, un inmueble, el del Colegio de Casablanca, que si al final no se hacía nada... ...pues esto se iba deteriorando más y más, ¿no?
15: Sí, efectivamente. Yo creo que, por lo menos en mi etapa como alcalde, siempre hemos intentado recuperar eh, los espacios que estaban cerrados y abandonados... ...más que estar creando nuevas infraestructuras... ...pues se trata de recuperar lo que ya tenemos... ...y darle un uso y además quiero recordar... ...que en el Colegio de Casablanca... ...ya existía una parte del edificio... ...que estaba destinada a vivienda, casa de los maestros... ...eran estas antiguas escuelas unitarias... ...que pues tenían dos casitas dentro del edificio... ...destinadas a acoger a los maestros de aquella época... Y precisamente ahora se pretende recuperar esas dos viviendas, más las aulas que estaban abandonadas, convertirlas también en viviendas, para este fin tan importante en este momento de dificultad, pues que podamos tener este recurso yo creo que, que es realmente importante.
1: Y luego, claro, ese objetivo, bueno, lo del edificio, y luego lo que nos ha comentado el alcalde, dar esa respuesta a las necesidades de vivienda a familias que puedan quedarse en situación de vulnerabilidad. ¿Esto cómo se hará? ¿Cómo se pueden acoger las familias?
15: Bueno, después habrá que, efectivamente, establecer el sistema de de cómo se puede acceder a ella. Evidentemente, tendremos que hacer un trabajo posterior. Ahora estamos en la definición del proyecto de rehabilitación del inmueble. Haremos un convenio con con la consejería del Cabildo y, posteriormente, tendremos que definir exactamente el el reglamento, digamos, de uso de estos espacios. Pero para ello ya estamos empezando a, a trabajar en este sentido, para que cuando llegue ese momento esté todo previsto.
1: Uh-huh. Y bueno, preguntar también por el, el parque inmobiliario en, en Firgas, en torno a otras construcciones que se pueden hacer, de viviendas sociales, etcétera, si hay algo uh-huh. en mente, si se está trabajando en ello.
15: Sí, sí, también estamos trabajando en la cesión de un suelo municipal, el único que tenemos ahora para promoción de viviendas sociales, que queremos cederle al y al Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, para también hacer otra promoción de viviendas sociales. Y y en las reuniones que hemos mantenido con el Cabildo de Gran Canaria y sobre todo con el Gobierno de Canarias, nosotros hemos planteado el recuperar eh, promociones de vivienda que quedaron abandonadas cuando la crisis inmobiliaria y que se destinen a a, a este tipo de de viviendas de alquiler social o de acceso para los jóvenes y para las familias de del municipio, más que consumir suelo nuevo, pues aprovechar lo que ya se ha hecho intentar que esas promociones que quedaron abandonadas, que son de ámbito privado, pues pasen a, a esta finalidad, y es una de las cuestiones que desde el Ayuntamiento de firga hemos planteado y hemos puesto sobre la mesa
1: Claro, pero al ser de ámbito privado ¿esto uh-huh. puede dificultar que pasen luego a tener esta utilidad?
15: Bueno, yo creo que no, porque ahora mismo en muchas de estas viviendas están en manos del ZAREP Y el Gobierno de Canarias, que tiene las competencias para esto, pues si reúne una serie de requisitos, el inmueble, creo que se puede llegar a acuerdos para que eso pase a titularidad pública y y destinarlo a este fin. Yo creo que los mecanismos existen y y es viable y y en eso creo que el Gobierno de Canarias ya ha hecho algún, algún trabajo, alguna gestión en ese sentido.
1: Y ya que estamos hablando del parque inmobiliario dentro del ámbito privado, en lo que se refiere a ese parque, ¿cómo está el resto de la situación? ¿Hay mucha vivienda en alquiler? ¿Hay mucha vivienda en venta?
15: Bueno, lo que sí hemos notado ahora con el tema de la pandemia es eh, que mucha gente quiere venir a vivir al municipio de Firga. Hay que recordar que Firga es un municipio de las medianías, que estamos muy bien conectados con el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y a caballo entre la cumbre y la costa. ...y eso ha hecho que la, en la pandemia los uh-huh. municipios como el nuestro... ...se revaloricen por la calidad de vida que, que, que tenemos aquí... ...y que muchos hijos de Firgas que en su momento... pues ...se fueron a otras latitudes a vivir... ...pues ahora quieren retornar a recuperar... ...la casa de sus padres o esa finquita... ...y mucha gente de fuera que, que, que pregunta y se interesa por adquirir vivienda... ...y en ese sentido pues eh, en Firgas hay posibilidades... De hecho, estamos viendo un pequeño impulso otra vez de la construcción de vivienda privada fruto de ese interés que se ha despertado y de mucha gente que está intentando, bien por la fórmula del alquiler o bien por el tema de adquisición de, de propiedad, pues, pues instalarse en el municipio. Así que estamos expectantes a ver exactamente... Pues, ¿Cómo va a ser el desarrollo en los próximos años de esta, de esta inercia que tenemos ahora mismo?
1: Claro, eso está bien, es buena noticia. A la hora de perder población, pues que la gente también quiera vivir en los núcleos más pequeños, es buena noticia. Sí, 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 que es verdad que con la pandemia muchos han dicho, se han agobiado, para así decirlo, sí, han visto claro. han visto lo bien que se vive ¿no? en los, en los sí, pueblos, sí, claro que... en núcleos más pequeñitos, y han dicho, uy, uy, uy si yo aquí estoy sí. bastante mejor que en la ciudad.
15: Sí, sí, además por por lo que te comentaba de que las conexiones al municipio son muy buenas eh, y y la calidad de vida, los espacios libres que ofrece el municipio, la tranquilidad, el sosiego, eh, eso evidentemente tenemos que acompañarlo de servicios municipales, de que las instalaciones y los servicios municipales estén también a a ese nivel y en ello estamos trabajando, estamos intentando recuperar otra vez la escuela infantil, Estamos ya con el Cabildo de Gran Canaria, también con el Instituto de Atención Sociosanitaria, con la consejera Isabel Mena, en el proyecto de reabrir la residencia del municipio, y estamos en ello. Y uh-huh. yo creo que Cirgas ofrece un potencial en cuanto a calidad de vida pues que la gente aprecia y, y quiere ahora venir al municipio.
1: Pues es verdad y además hay que ponerlo en valor y el alcalde hace muy bien en aprovechar y ponerlo <risa> en valor para todos los que nos están escuchando. Y ya que estamos hablando con el alcalde, un par de preguntas más. Eh, acaba de comentar no próximos pasos que van a dar. ¿Otros pasos que se quiera dar desde la alcaldía?
15: Bueno, sobre todo, como dije al principio, a nosotros lo que más nos preocupa es apuntalar la situación social de los que están pasando lo peor en este momento y en ese sentido estamos vigilantes con dificultades porque municipios pequeños como el nuestro pues tenemos muchas dificultades en cuestiones de recursos humanos a veces para atender este tipo de situaciones pero seguimos trabajando en ello y después evidentemente con un plan de barrios puesto en marcha que está atendiendo situaciones de estos barrios ...que venían demandando desde hace años el mantenimiento de las carreteras... ...ahora hemos aprobado ya con el Cabildo de Gran Canaria una inversión de casi 100.000 euros... ...para rehabilitar todos los parques infantiles del municipio... ...ya está adjudicada la obra y enseguida pues van a empezar los trabajos... ...también estamos atentos al tema de las instalaciones deportivas... ...porque con la vuelta a la normalidad pues la gente quiere volver a salir y hacer deporte... ...y en las instalaciones y fruto de ello... ...pues estamos renovando los dos campos de fútbol del municipio... ...el Domingo Ponce y el Bienvenido Angulo... ...a los que le hemos renovado la la iluminación... ...y ahora le estamos trabajando en la renovación del césped... ...y del terreno de juego en el caso del Bienvenido Angulo... ...en la creación de un nuevo gimnasio municipal... ...que va a ser uno de los mejores de la zona norte de la isla... ...y y bueno, y seguimos en todos los ámbitos... ...ya comenté lo de la escuela infantil, lo de la residencia... ...el proyecto del nuevo auditorio de la Villa de Cirgas... ...que estamos a punto de iniciar ya... Eh, pues la licitación y y bueno, estamos realmente moderadamente satisfechos con el trabajo que se viene realizando espero que en los próximos años sea el resultado de este esfuerzo que realiza la Corporación Municipal
1: Y alcalde, ya para despedirnos quedan 10 días para que llegue el verano y llevamos ya un mes sin estado de alarma ¿Cómo se presentan para Firgas los meses veraniegos?
15: Bueno, eh, se presenta somos moderadamente optimistas ...pero no queremos eh, bajar la guardia... ...queremos mandar un mensaje de responsabilidad... ...de seguir atentos... ...la vacuna va avanzando y eso nos está permitiendo... ...pues cada vez estar un poco más cómodos... ...pero tenemos que seguir conscientes de que no podemos bajar la guardia... ...no podemos tirar por la borda todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora... ...en el municipio pues afortunadamente la situación de la pandemia... ...pues no ha sido tan grave como en otros puntos... Y sí que estamos preparando la reentrada al verano, programando algunos actos con control sanitario, con todas las medidas, pero sí que nos vaya permitiendo de alguna manera activar un poco la actividad cultural, social y económica del municipio y hacerlo siempre con esa responsabilidad que tenemos que asumir en cada paso que damos.
1: Y esa responsabilidad que es clave todavía en estos meses que nos quedan. Jaime Hernández, alcalde de la Villa de Firgas, gracias por estos minutos, que pase un gran día.
15: Gracias, igualmente para ustedes, un abrazo.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Vamos a ir con un asunto Porque nos han pedido que expliquemos el bono turístico
16: Somos playas, somos playones Somos olas, somos cholas Somos agua, somos agüita somos colores, somos sabores, somos volcán, salitre y lava, somos arte, somos Marte, somos alma, somos calma, somos marecía, somos energía, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados.
1: Y es que un oyente nos ha pedido que expliquemos un poquito lo del bono turístico. Bueno, pues vamos a hacer un poco de de promoción A ver si lo tienen en cuenta desde el gobierno de Canarias Y desde la consejería de turismo Porque esta promoción tiene que ver con el turismo interno Promotor Turismo de Islas Canarias Ofrecerá 50.000 bonos turísticos valorados en 200 euros Para que todos, los isleños Podamos hacer turismo este verano en nuestro archipiélago Lo que acabamos de escuchar es el audio promocional dentro de un vídeo está bien bastante atractivo que nos han, que han hecho ¿no? desde la consejería de turismo desde promotor turismo de islas canarias y que bueno pues sirve para promocionar en cierta medida las bondades turísticas que tenemos aquí en el archipiélago y por supuesto también para animar a la gente ¿no? a aquellos que no vayan a ir fuera pues que se queden aquí y hagan turismo. En verdad, más que nada es para suplir, de momento, el turismo externo que hay de fuera y e intentar, entre nosotros mismos, reactivar la economía en lo que se supone a, a turismo. Lo anunció ayer la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Jaiza Castilla, y lo hizo durante la presentación de la estrategia desarrollada para in- incentivar el turismo interno. No estaba sola, hizo una rueda de prensa, ...que contó también con la asistencia del director gerente de Promotour... ...que no es otro que José Juan Lorenzo... ...y el director de proyectos de comunicación de marketing Alberto Ávila. Vamos a escuchar a la consejera, yaiza Castilla... ...al inicio de la presentación ayer hablar de las dos líneas principales... ...que sigue la estrategia.
16: Hoy queremos informarles precisamente de una estrategia... ...que va enfocada al turismo interior... ...una estrategia reforzada y que en la que hacemos confluir dos aspectos importantes. Por un lado, hacemos un ejercicio sin precedentes de comunicación y de promoción turística de venta... ...desde el turismo de Islas Canarias, la promoción de la venta. Y por otro lado, vamos a presentar un, pro, un programa de incentivos de consumo de la actividad turística... ...y la generación de actividad económica en el archipiélago, en torno a los alojamientos turísticos reglados de las ocho islas canarias.
1: En concreto, se trata de una acción que está formada por una campaña de comunicación dirigida al turista canario y una serie de medidas para impulsar la actividad en torno a establecimientos alojativos con una inversión de 16 millones de euros. Y de esta manera, y aquí es donde entramos en juego todos, hasta 50.000 residentes canarios podrán acceder ...a una de las dos modalidades de bono turístico... ...son dos modos, eh, las de alojamientos y las de agencias de viajes... ...se van a materializar, es una tarjeta prepago... ...está dotada con 200 euros... ...de la que se va a poder disfrutar hasta finales de año... ...claro, en los meses de verano tienes que reservar mínimo cinco días... ...después son 3 días, ya que es hasta final de año... ...y el bono turístico de alojamiento consiste en lo siguiente... ...es una tarjeta virtual, una tarjeta física... Y que que contará con una carga de 200 euros que aportan desde esta promoción, desde el gobierno canario. Pero la persona que quiera adquirir esta tarjeta tiene que aportar 200, es decir, no te dan 200 y ala, no, 200 más otros 200 que pongas de tu bolsillo, en total 400 euros. Y la fórmula para todos aquellos que estáis preguntando y que queréis conseguir uno de estos bonos. Es a través de un sorteo ante notario y con la finalidad de que todos los participantes cuenten con las mismas posibilidades. ¿Desde cuándo? Bueno, hay tiempo. ¿eh? Durante las dos primeras semanas de julio, los mayores de 18 años podrán inscribirse. Apunten la web en somosafortunados.com. 3w somosafortunados.com para optar a una tarjeta nominativa. El sorteo se realizará el 14 de julio y un día después se publicará la lista de ganadores, momento en el que el bono podrá empezar a ser consumido tanto para pagar la estancia como para disfrutar de cualquier otro servicio que ofrezca el alojamiento escogido. Y la persona que obtenga un bono podrán elegir entre los establecimientos inscritos en el régimen general turístico de Canarias que se hayan adherido a esta iniciativa ...y que dispongan de un TPV con número de comercio asignado... ...es decir, aquellos alojamientos que no tengan TPV... ...que parece raro, pero igual hay alguno... ...pues no se pueden acoger a, a esta medida... ...y todo ello con el objetivo de que el beneficiario... ...utilice la tarjeta de manera presencial... ...vamos a escuchar de nuevo a la consejera yaiza Castilla... ...esta vez de la importancia de tener estos próximos meses... ...un turismo de interior fuerte...
16: Como ya les hemos venido contando, el turismo interior jugó un papel fundamental en el pasado verano y creemos que va a volver a jugarlo en este verano, en el sector turístico canario. Y aunque sabemos que los números efectivamente no darán para colmar la ausencia de los principales mercados emisores internacionales, sí que creemos que puede tener un mayor recorrido. ...creemos que pueden tener una mayor presencia cuantitativa... ...en nuestros alojamientos turísticos canarios por un lado... ...creemos también que puede existir un incremento... ...de la estancia media de los mismos... ...y también creemos que pueda haber una mayor desestacionalización... ...del turismo canario, no solo los meses propiamente dichos... ...a los que estamos acostumbrados, julio, agosto y septiembre... ...sino llevarlo mucho más allá.
1: Y ya para terminar, antes hemos hablado... ...de los bonos turísticos de los alojamientos... Y vamos a terminar con los bonos turísticos de agencias de viajes. Por un lado, los bonos turísticos de agencia de viajes que se lograrán a través del mismo proceso, ante un sorteo ante notario y en las mismas fechas. Y en este caso, la primera diferencia radica en que la tarjeta contará con una carga también de 200 euros, pero el residente no tendrá que aportar ninguna cantidad económica. Es decir, en los bonos turísticos de agencias de viajes no hay que aportar ninguna cantidad cantidad económica y el bono le deberá gastarse en agencias de viajes físicas ubicadas en cualquiera de las ocho islas y tendrá que emplearse para contratar un paquete vacacional que lleve como mínimo una instancia de cinco días para los meses más veraniegos julio agosto y septiembre y una instancia mínima una estancia mínima de tres días entre octubre y diciembre desde octubre hasta final de año pues esta es la promoción que han sacado desde Promotor Turismo de Islas Canarias que ofrece 50.000 bonos turísticos valorados en 200 euros para fomentar el turismo interno y todo ello a ojos de que posiblemente el turismo exterior pues va a tardar unos meses en reactivarse y más aún a tenor de las noticias que tenemos y que llegan desde el Reino Unido ¿no? que no nos meten en ese semáforo verde y parece que tampoco hay... ...mucha intención de hacerlo a corto plazo... ...y encima es que lo revisan cada tres semanas... ...es decir, si la próxima vez que quedan dos semanas... si sí, más o menos dos semanas no nos meten... ...pues habría que esperar otras tres semanas... ...desde aquí serían cinco semanas como mínimo... Uf, ...como mínimo, así que... ...esta es una de las apuestas... ...apostar por el turismo interior... ...y no es mala idea porque... ...a veces conocemos cosas que nos pillan alejadas pero no conocemos lo que tenemos más cerca. Con esto nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos para hablar con Jesús Rubio de Deporte en su sección Territorio Amarillo. Breve descanso y volvemos con el de Unión Amarilla.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
7: mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua, te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales núcleos residenciales, comunidades de vecinos industrias, cristales, colegios limpieza general de obras y mucho más teléfono 928 963763 y correo electrónico info si ya dispone de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos, recuerda teléfono 928 963763 y correo electrónico info Punto com, Servinagua 2018SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
4: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es
1: ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color.
0: Somos gente, somos radio Territorio Amarillo
1: placer volver a saludar ya a nuestro compañero Jesús, Jesús Rubio. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
17: Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Ya hace tiempito ya que no nos escuchábamos
1: <ríe> Ya te digo, desde que se ha tranquilizado un poco la cosa, que la cosa que está teñida de amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas y el Herbalife Gran Canaria sí que hace ya hace unos días que no nos escuchamos. Pero bueno, siempre hay novedades, ¿verdad? Por ejemplo... En lo que se refiere a la Unión Deportiva Las Palmas y en cuanto a los fichajes, pues ya empiezan a asomar por ahí algunos, como por ejemplo el de Eric Ferigra.
17: Exacto, Álvaro. La verdad que es algo que demandábamos aquí, ¿no? Que la, la dirección deportiva se, se, se pusiese a las pilas rápido. Y la verdad que, por lo menos, eh, de principio están haciendo las cosas bastante bien. Ya se ha definido que Pepe Mel se ha confirmado que seguirá siendo entrenador. Y ya se han marcado la hoja de ruta, ¿no? Se han, se han dado bajas a jugadores muy importantes como los hermanos Castellanos y Aitami y se está dando fichajes, como tú bien comentas una idea que ya lo adelantamos aquí el jueves pasado y en este caso el central ecuatoriano que viene procedente del Torino que personalmente creo que es desconocido para ¿Ah? el público medio pero siendo un fichaje propuesto por Elguera que Elguera ya el año pasado fue el que dijo Peñiño y el Sergio Ruiz yo la verdad que pongo toda mi confianza
1: en ese jugador claro. Bueno, antes de nada vamos a ir comentando paso a paso hermanos Castellanos y Aitami fuera ¿Qué te parecen?
17: hombre Álvaro, yo creo que si la Unión Deportiva quiere montar una revolución y sobre todo marcar una, una, un nuevo destino no para resbuene, terminar de resbuenecer la plantilla yo creo que es algo necesario la verdad que eh, Dani Castellano me da bastante pena porque es que sinceramente ahora nos quedamos sin lateral, sin lateral izquierdo puro, porque ah. recordemos que viene Silva vuelve a Almería porque fue una sesión y Benito a pesar de que esté jugando los últimos partidos ahí, Benito es un extremo reconvertido, entonces Quizás yo, Dani Castellano sí se ha apostado por su continuidad, pero ahí está mi Javi Castellano y yo creo que hay que agradecer lo que han hecho por el club, pero ya era momento para separar los caminos.
1: Fichajes, vamos a ver si son de peso o no son de peso, o al menos luego pueden ir cogiendo peso, como ha pasado con Sergio Ruiz a lo largo de la temporada. ¿Qué te parece una Vega?
17: Hombre, una Vega, los apuntes que vienen desde el norte parecen que es un jugador muy muy prometedor y sobre todo un jugador que necesita unión deportiva, ¿no? Yo creo que características muy similares a las de Sergio Ruiz, porque tiene una llegada y un golpeo de fuera, bueno, este año marcó un gol extraordinario desde fuera del área, y sobre todo un, un mediocampista imponente, ¿no? Que parece ser que se impone por alto en los, duelos, en los duelos en los duelos, contra los defensores, y eso es algo muy importante para la unión deportiva, porque Sergio Ruiz es todo lo bueno que queramos, pero lo que falta a Sergio Ruiz es un poquito de altura para ganar esos duelos divididos. Y una idea parece que, que llega para eso al equipo.
1: ¿Y Eric Ferigra, el otro fichaje?
17: Hombre, es un central que... Lo bueno es que ya conoce el fútbol europeo, ¿no? Porque en el caso de Tomás Cartona, que también era un jugador muy prometedor, pero claro, solo, sabía, solo había jugado en Argentina. Y este jugador también pasó por las filas inferiores de Barcelona. Entonces lo bueno es que conoce el fútbol europeo. Y personalmente, Álvaro, en, en Italia se... se se crean los mejores defensores y yo creo que viniendo de ahí ha tenido unos muy buenos defensores.
1: Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a hablar de una renovación, la de Fabio González. Escuchamos al propio jugador. Esto dijo Fabio González.
14: Eh, muy contento. Eh, es una ampliación del contrato que, que, que tenía. Eh, se podía dar o, o no. Eh, estoy muy contento y muy feliz de que, de que Las Palmas haya, haya ampliado ese año.
1: Bueno, pues se le amplía el contrato a Fabio González, ¿qué te parece?
17: Hombre, Sabia Nueva, ¿no? Un jugador que viene de las categorías inferiores del equipo y que no nunca te va a dar una, una aportación extraordinaria, pero siempre es un tío que cumple, ¿no? Cuando sale al campo y así fue en los últimos partidos, que se vio que es un jugador que te puede aportar también cosas distintas con esa salida de balón que tiene.
1: Y vamos a hacer un guiño al Tamar Aceite. La Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas presentó la edición del libro... Tamaraceite, pasión por el fútbol es una obra en la que se recoge un recorrido fotográfico de la historia del Tamaraceite uno de los clubes con con más solera que tenemos aquí en, en nuestra isla y donde ha dejado buenas participaciones en sus campeonatos de liga y también en la Copa del Rey escuchamos a Héctor Ramírez, el presidente del Tamaraceite, hablar del libro
14: estas fotos que estaban guardadas en un cajón que posiblemente ninguna de ellas iban a ver la luz eh, más nunca y poder plasmarlas en, en un libro y que esta gente hoy en día las tenga en este libro en su casa y pasen sus hojas su, las hojas del libro y, y se vean pues es un recuerdo no un recuerdo bonito porque al final eh, lo que ellos vivieron en este club no ha quedado en vano ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, Jesús. Esa obra, una recopilación grande de fotos de jugadores, de, bueno, de, de jugadores de tantas épocas del Tamaraceite. Siempre está bien este tipo de cosas y más aún cuando se hablan de equipos pues con esta solera.
17: Exacto, pero es que aunque tengamos el reciente recuerdo de las grandes participaciones que está haciendo ahora mismo el Tamaraceite con la plantilla que tiene, es que el Tamaraceite ya en su día fue un equipo muy grande de la isla de Gran Canaria, que lo que ha hecho ahora Héctor Ramírez es reconducir ese equipo y sobre todo con la base futbolística
1: que está creando. es que el Tamaraceite ya fue un grande de nuestra isla. Y de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, ¿algún informe más? ¿Algo que quieras añadir? A, a ¿Algún rumor por ahí de alguna posible llegada que de esto siempre hay?
17: Hombre, eh, sobre todo destacar lo, el gran número de jugadores de las categorías inferiores que subirán con PPML a, a hacer la pretemporada del primer equipo, sobre todo destacar al juvenil Ale García que todos los informes que vienen de abajo dicen que tiene muy muy buena pinta hombre, siempre ya es fácil ahora mismo comparar a todos los jugadores con Pedri pero todos los jugadores son independientes uh-huh. y esperemos que pueda llegar al primer equipo y porque no, ya como fue Pedri Pedri con, Pedri con 17 años y estaba en segunda división si de verdad tiene calidad estará en el equipo la próxima temporada y rumores, hombre Álvaro, siempre es verdad que Las Palmas, a pesar de los últimos años es un equipo muy muy grande en la segunda división y siempre los mejores jugadores se relacionan con Las Palmas en los últimos días Está relacionado al extremo Paulino, Ajá. jugador del Logroñés que jugó contra nosotros en las últimas horas. Y también, bueno, los más los más virtuosos relacionan al jugador Ángel Rodríguez, el tinerfeño que se acaba de vincular de Getafe con la Unión Deportiva. Pero eso ya sí lo veo un poco más imposible porque es un jugador de una talla de primera división
1: que ahí están sus números en estos años en Getafe. Sí, 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 Ángel, sí, sí, ya un jugador con mucho peso, sin duda alguna. Vamos a hablar de baloncesto, si hay alguna noticia del Live Gran Canaria la trasladamos, y si no... ¿Cómo está la semifinal de la Liga Endesa? Esos playoffs Real Madrid-Valencia-Básquet se juega hoy desde las 9 de la noche, empate a uno en el marcador y ayer el Lenovo Tenerife consiguió empatar la eliminatoria frente al Barcelona que se va a jugar mañana a las 9. El que gane hoy es finalista y el que gane mañana es finalista. ¿Cómo está esto, eh?
17: Sí, bueno, es que lo de ayer del Teneife tiene muchísimo mérito, porque el recordemos que este partido lo perdió de una ventaja de 41 yeah. puntos contra Barcelona. <ríe> Brutal. Pero es que eso yo oh, no es el, el reflejo de la temporada de Liber estar que es un equipo que cada año hace mejor las cosas y ahí está, le ha sacado un partido al Barcelona y ahora es todo a una, cualquiera puede llegar a esa final. Y ah. por el otro lado del cuadro, el Madrid, que hombre, también le ha pesado la, la baja de Yul, que se ha sumado a todas las que tenía ya contra la Gran Canaria, y el Valencia, que es un equipo muy curtido en esas batallas es un equipo de una plantilla muy amplia y sobre todo con mucha experiencia, que también le ha forzado el tercer partido al Real
1: Madrid. Eso es, hombre, favoritos Madrid y Barça, pero Juan en casa, y además han sido primero y segundo en la Liga. Pero bueno, nunca nunca se sabe, puede haber, puede haber sorpresa, aunque casi casi la sorpresa es llegar a empate a uno en la eliminatoria. Pero bueno, que los partidos hay que jugarlos.
17: Exacto, Álvaro, es un partido, son... Un partido solo y cualquier cosa puede pasar, ya no es solo una una eliminatoria que tengan que remontar.
1: Sí, y en torno al Herbalife Gran Canaria de momento la cosa tranquila, ¿no? Sí, en las últimas
17: horas se ha relacionado al jugador Nico Brusino, recordemos jugador argentino que ya estuvo en las filas del Gran Canaria, pero el director deportivo ha dicho que es cierto que existen conversaciones, pero que hubiese preferido que no hubiese saltado a la luz ese rumor porque puede truncar las negociaciones con el
1: jugador. Bueno, y en fútbol vamos a recordar varios apuntes. Uno es que se va a jugar el domingo el Rayo Vallecano-Girona desde las 7 de la tarde y luego el siguiente domingo, es que vaya ideas también tienen a veces desde la Liga de Fútbol cómo les gusta alargar el chicle. El siguiente partido será el domingo día 20 ya de junio a las 8 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano por un puesto para subir a... ...a Primera División... ...dos equipos, Girona y Rayo... ...que eliminaron bien a a sus rivales... ...a Leganés y Almería... ...y que bueno, pues se han merecido... ...por por méritos propios estar ahí luchando... ...para para subir a a Primera División... ...veremos a ver, eh... ...por el Girona hemos apostado fuerte, Jesús...
17: ...exacto, es que Álvaro... como ...es como tú bien comentas al final... ...es que son los equipos que más se lo han merecido y otra vez se vuelve a cumplir la profecía que quinto y sexto son los que llegan a este partido final, ¿no? Mm. Es lo que se viene comentando en los últimos años, que los que vienen de atrás para adelante son los que al final terminan subiendo a primera división, y así es, los dos equipos tanto en la ida como en la vuelta, porque es que el Rayo de Cana incluso le ganó en la vuelta al Leganés, fueron equipos muy solventes que han demostrado que cualquiera de los dos puede estar el próximo año
1: en Primera División. Y mañana empieza la Eurocopa, desde las 8 de la tarde, Turquía-Italia. Una Eurocopa que viene marcada también para nosotros por los positivos de la selección española, por Llorente y por Busquets. A los jugadores ya se les va a vacunar con con Pfizer, me parece que es la vacuna, bueno, es lo de menos, pero se les va a vacunar. Y empieza ya un torneo europeo que bueno, que, que hay ganas, ¿verdad Jesús? De que ruede el balón.
17: Y después de, de todo este tiempo, siempre un torneo europeo y sobre todo la Eurocopa, porque la Eurocopa tiene esa esencia especial. Puede pasar que puede pasar cualquier cosa y hay muchas ganas de ver a muchas selecciones, tanto las que están afianzadas como pueden ser Francia, Inglaterra, Bélgica y las que parecen que van de camuflado, pero que pueden dar la sorpresa, como es el caso de Italia, la que debuta mm-hmm. mañana.
1: Eso es, eso es, ahí en Roma, en ese partido. ...que vamos a repasar otros encuentros... ...que están los siguientes como locos... ...ya por ver algo de fútbol... Eh, ...ya jornada ya va con más partidos... ...la inaugural siempre es un partido... ...después para el sábado... ...apunten a las 2: ...Gales-Suiza... Dinamarca, Finlandia a las 5 de la tarde Y a las 8, Bélgica, Rusia Y nosotros entramos en el concurso Ya de cara al lunes Previamente se jugará a las 2 Escocia, República Checa A las 5, Polonia, Eslovaquia Y a las 8, España, Suecia ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a nuestra selección? A los hombres de Luis Enrique
17: La verdad que no van a empezar de la manera ideal Porque marcado por los positivos Ahora que se le van a vacunar También hay que ver si les dan le dan consecuencias de la vacuna a los jugadores como le puede dar a cualquier persona que juega en el lunes la verdad que parece que ha sido todo a contratiempo y sobre todo una chapuza por parte de la Federación Española pero en cuanto al equipo hombre yo creo que Luis Enrique el mayor problema es que llegamos a estas alturas y no tenemos claro más de dos tres posiciones fijas en el campo la verdad que es una incógnita el once que, con el que salga el ah. lunes Luis Enrique pero hombre si queremos sacar a ese lado positivo y confiar es que muchos equipos que han ganado Eurocopa se han ido curtiendo a lo largo de la competición y, ¿por qué no? Este año puede ser España una de ellas.
1: Pues ojalá, ojalá. Bueno, y de la Eurocopa, ya más adelante, cuando se haya rodado el torneo, el torneo que dura un mes, del 11 de junio al 11 de julio, haremos ya un especial porque tenemos a Miquel Bueno con muchísimas ganas también de entrar en el programa y de hablar. Y antes de despedirnos, lo que has comentado, bueno, hay muchísimas opiniones a favor y en contra de de la vacunación de la selección española, pero has dado una clave, que es chapuza ¿Y por qué chapuza? Porque si a los jugadores de la selección española se les hubiese vacunado y no se dice nada, se les hubiese vacunado hace un mes, pues nadie hubiese dicho nada. Bueno, si pues, sí, alguno, alguno se hubiese quejado y digo esto porque a todos los deportistas españoles que vayan a ir a los Juegos Olímpicos con sus preparadores, con sus técnicos, con los seleccionadores, con parte de la administración que vaya, ya se les está vacunando. Y a los periodistas que vayan a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio se les está vacunando también. ¿Y ha puesto el grito en el cielo a alguien? No, entre otras cosas, porque apenas se sabe. Lo mismo, podían haber hecho con la selección española de fútbol y no hubiese pasado nada. Pero, como hacemos las cosas mal y tarde, pues pasa lo que pasa. Jesús, que nos citamos ya para el próximo jueves y volvemos a hablar. Pasa una buena semana.
17: Igualmente, Álvaro, buena semana a
1: ti y a todos los oyentes de Radio Hayklam y hasta el próximo jueves. Bueno, pues hasta aquí la actualidad deportiva. A ver cómo vamos de tiempo. Igual, igual hay tiempo para escuchar un temita musical, ¿no? Temita así corto y luego nos vamos a publicidad y después ya boletín informativo y presentamos aquí a todos los oyentes a Javi Conbe que va a actuar mañana en el Juan Ramón Jiménez de Telde. Que no me puedo equivocar ahora en el apellido, ¿no? Carlos Vives, que suena por ahí. Estoy
10: mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo. Diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto Estoy oyendo tus canciones en un bar Me estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Las grosellas de tu cuento
13: Ya
1: están
10: sembrados de jureles todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo Diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Y la rabia, dime si tú quieres nuevo. Yo la montaña y sanamos juntos el dolor de la patria en una casita que tenga una bandera para que me quiera como quiero a mi tierra, como un que un perro un mecedor de madera, un cuarto rosado donde duerma una estrella. Y es que con Para el tiempo de la codicia y el miedo
9: volverá al agua y esta será nuestra tierra.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
7: instalaciones de limpieza con Servinagua te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales colegios, limpieza general de obras y mucho más, teléfono 928 963763 y correo electrónico info si ya dispones de un servicio de limpieza pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos recuerda, teléfono 928 963763 y correo electrónico info Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
1: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Estará encantado de atenderte.
4: Y no lo olvides, Dextrosis con demanosa y vallas de arándano te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y parafarmacias, pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
3: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de doña Luisa, costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El guachinche, teléfono de reservas, 626 20 18 72 El guachinche, en el carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal, disfruta de lo nuestro.
7: Ven y disfruta el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria Agro 2021, en el campo de fútbol del barrio de Tazarte, en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la aldea de San Nicolás En la primera Feria Grotazarte 2021
5: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faikan. Con Álvaro Fernández. Noticias.
1: 11 de la mañana y tiempo ya para el último boletín informativo. El gobierno de Canarias sorteará 50.000 bonos de 200 euros entre residentes en las islas en el marco de una campaña para estimular el turismo interior y con ello... La reactivación de un sector duramente castigado por la COVID-19 se ha presupuestado inicialmente en 16 millones de euros. Se trata de la campaña Somos Afortunados, que ha comenzado a difundirse y que incluirá la emisión de bonos turísticos para gastar en alojamientos adheridos a este programa y que figuren en el registro de actividades del sector y que también en agencias de viajes con sede física en las islas, por tanto lo que deja fuera esta promoción dirigida al consumo interno, a las virtuales y a las viviendas vacacionales que no dispongan de TPV. Más asuntos, los parques eólicos que no tengan la consideración de interés general se podrán parar. Así al menos lo manifestó ayer en el Parlamento Regional el consejero de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial José Antonio Balbuena. El consejero, que compareció a instancia del Grupo Socialista para hablar de la planificación de la implantación de las energías renovables en Canarias, señaló que cuando haya que conceder la declaración de interés general de un parque eólico se empoderará a los cabildos para que tengan la última palabra. Y, entre tanto, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, anunció ayer que el próximo curso se mantendrá el uso de mascarillas en los centros educativos, la separación por grupos, burbuja y las distancias. Esas medidas están contempladas en el protocolo sanitario para el curso 2021-2022, aún pendientes de aprobación por las autoridades sanitarias, aunque podrían revisarse si finalmente se puede vacunar al alumnado de 12 a 16 años, según aseguró la consejera en el Parlamento en respuesta a una interpelación de Beatriz Calzada de Coalición Canaria. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incrementa en un millón de euros la cuantía que destina a las tarjetas monedero para que puedan comprar alimentos y productos de higiene las familias en situación de vulnerabilidad y modifica el sistema para que sea más ágil. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, el nuevo sistema que comienza a operar hoy permitirá facilitar tarjetas para realizar compras mensuales durante tres meses con cantidades comprendidas entre los 450 y los 1.500 euros en función del número de miembros de la unidad familiar. Datos de la pandemia, Sanidad confirma 141 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas Es una nueva subida, tercera consecutiva y son 22 más que en la jornada precedente 92 casos nuevos en Tenerife, 36 en Gran Canaria, 5 en Lanzarote y 8 en Fuerteventura en la lucha contra el narcotráfico, la Agencia Tributaria de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen en una operación conjunta. 400 kilos de cocaína estaban ocultos en un contenedor que estaba en tránsito desde Brasil a España, siendo su primer puerto de entrada en España el de Las Palmas de Gran Canaria. Las investigaciones se iniciaron cuando, por los canales habituales de cooperación aduanera y policía internacional, se recibió información de la posible contaminación con sustancia estupefaciente, presumiblemente cocaína, de un contenedor con destino a Valencia. Terminamos con la información más cercana. Bueno, vamos a de manera distendida ya a suavizar el programa. Nos quedan 25 minutos de programa. Vamos a presentar a Javi Conve, Él es humorista, él es músico, él es actor es de Las Palmas de Gran Canaria y bueno pues lleva ya más de 300 actuaciones en sus espaldas durante más de nueve años de carrera y ha participado sobre todo en los últimos años en obras importantes como Cuentos de la noche de San Juan con la mismísima Antonia San Juan o Juntas pero no Revueltas donde también estaba Antonia San Juan y Omaira Cazorla o con... estuvo también con El Eunuco, es esa gira que se tuvo que interrumpir por la COVID-19 y ahí había nombres muy conocidos como Mingo Ruano, como Víctor Formoso, Tania Gil, Michael Hernández, más que conocidos aquí en este caso en la isla de Gran Canaria. Bien, Javi B estará mañana en el Juan Ramón Jiménez de Telde desde las 8 de la tarde, por si queréis pasar a ver a Javi B. Él estará aquí en Telde en el Juan Ramón Jiménez. Nosotros lo que hacemos ahora es charlar de manera distendida con él, con uno de los protagonistas del día, con Javi Combe. Hablamos en unos segundos. Saludamos ya a Javi Combe. ¿Qué tal? Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Pues bueno, deseando ya charlar, deseando que nos presentes cómo, ¿Cómo va a ser, no? La cita mañana viernes 11 de junio desde las 8 de la tarde en el Juan Ramón Jiménez de Telde ¿Qué se va a encontrar todo el que allí se se cita, todo el que acuda?
18: Bueno, va a ser la última función de este show que lo estrenamos pues precisamente hace un año cuando ya empezamos a, en el 2020, cuando ya empezamos a poder ir a los teatros, a estar, bueno, a subirnos a, a, a los escenarios. Y, y es un show que, que va contando un poco lo que ha ido ha ido pasando durante todo este tiempo que hemos estado confinados, la desescalada, luego el, el segundo confinamiento. Es un show que, que, que realmente... Va cambiando... Claro,
1: pero... normal, según, va, va cambiando, y tanto que va cambiando, porque esto ha sido in, sí, claro. increíble, los cambios que, que hemos ido dando.
18: Y entonces hemos hecho, pues, creo que ocho o nueve shows de esto y, y ninguno ha sido diferente, porque las circunstancias han, han ido evolucionando, o tanto a bien o tanto a mal, y entonces, pues pues, claro como como mis shows son un poco también de improvisación, de ir contando cosas, y entonces pues claro, cada show se va 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 soltando alguna cosa que ya no, no es de actualidad, y entonces habrán cosas nuevas o sea, hablar de todo Lo has todo tenido de... que ir
1: actualizando, vamos
18: Sí, sí, es un show en cualquier caso, ningún show mío, aunque sea de los anteriores, nunca es igual Ahora, lo hago un día y al día siguiente pues mi público sabe que, que no lo voy a hacer igual porque como yo cuento las cosas de esta manera así como el que está sentado en el salón de su casa, como va con la que está sentada en el salón de su casa
13: sí, sí, y
18: sí. va contando las cosas, pues a lo mejor sí habla de lo mismo, pero lo cuenta cada día lo cuenta diferente según ella le vaya saliendo y entonces pues eso, vamos a Hablar de todo ese tipo de cosas, de, de eh, lo enganchados que hemos estado, que hemos tenido que estar a las redes sociales para, para vivir <ríe> realmente, para vivir dentro de casa, lo bueno y lo malo que ha, que nos ha dejado eso, la, las redes sociales.
1: Sí, porque ha dejado bueno, un poco de todo, ¿eh? ha dejado su parte positiva, sí. pero también la parte negativa.
18: Claro, la parte negativa y y luego. Hay, hay un número que se llama la debacle por lo digital, que es que, que muchas veces habían cosas que, que uno no sabía resolver. O sea, lo del Zoom. Eso zoom. eso no, no.
1: Metiendo a, a,
9: a familiares, gustaba.
1: metiendo a amigos que son muy ajenos no a esto de las nuevas tecnologías, estaban casi casi obligados a entrar en la conversación.
9: Sí,
18: claro, claro. Los streamings eh, que se hacían yo es que recuerdo hacer un streaming ahí en el en el teatro Juan Ramón Jiménez antes de, 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 de cómo se llama de presentar este show mm-hmm. que claro el streaming era Estabas tú solo en el escenario no había nadie en el patio de butacas solo el técnico arriba y y, y, y la persona que te ayuda detrás del escenario y es como ya no vino todo esto, qué cosa más rara
1: no una como, cosa rara, sí, sí como haciendo sí, un monólogo como, allí como solo, ilusión, sin nadie como un poco para enloquecer
18: ría, sin nadie que se ría claro, porque cuando uno hace los vídeos en su casa son vídeos cortos cosas que a lo mejor uno no, o sea, que no espera que ya sabe a lo que se atiene ¿no? que, que tú sabes que el público se va a reír a posteriori, que, que se va a reír cuando lo vea y que le va a poner comentarios pero cuando sales a un escenario acostumbrado a ver al público hay y de repente no hay público, es como yo y tengo que estar una hora y cuarto aquí mmm, contando cosas sin que nadie reaccione, ¿sabe? Es Era complicado, eh. muy...
1: ojo, es complicado, sí, es duro es también, complicado. lógicamente, porque uno lo que quiere recibir es el calor del público y no tenerlo delante pues claro. se hace se hace poco llevadero y es bastante incluso, complicado.
18: Incluso ahora mismo en el con público Pero con mascarilla. eh, Tú no te... ¿Sabes? Sí, por las risas, por los Mm. aplausos, te das cuenta del feedback del público, pero pero es que realmente no le ves las caras, no le ves la sonrisa, no le ves...
1: Claro, y tanta separación entre ellos, incluso... Hombre, sí, claro, de, de sí. lo malo, malo, por lo menos hay público, ¿no? Que al final, sí. queremos o no, esto ya está haciendo que se recupere un poco la industria, pero bueno, aún así todavía queda bastante para volver a la normalidad, a ese calor, ¿no? Que antes nos daba el público, al ver la, las caras completamente, al que puedan interaccionar, que estén de pies también, sí, ver un teatro lleno. Todavía la cosa, a pesar de que ya se llevan celebrando bastantes actividades, pues bueno, pues bueno, va poquito a
18: poco. Sí, bueno, yo, yo, por ejemplo agradezco muchísimo al, al Ayuntamiento de Telde que ha hecho y no solo, no solo el Ayuntamiento de Telde, el, lo nombro porque es ahora donde voy a actuar hmm. que ya ha actuado otras veces durante bueno, estuve en la gala esta hace poco en la gala que se hizo Reina de Reina, que se hizo en Carnaval
1: ah sí 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 sí, sí.
18: estuve como como jurado con Amor Romera y Alex Mercurio y, y bueno mmm, eh, los ayuntamientos Canarias Cultura en Red, todo esto pues la verdad es que se han portado muy bien, nos han ayudado a todos los artistas, a prácticamente a todos, a todos nos han ayudado de ese apagón cultural que hubo en unos meses pues pues
1: ellos pues nos, nos ayudaron mucho sí. y, entonces... ¿Y cómo te pillo el apagón cultural? Hay algunos que, pues, bueno no lo llevaron mal porque les sirvió para parar un poquito y pensar en nuevos proyectos a otros... Les vino realmente mal y otros descubrieron nuevas cosas a través de nuevas claro, tecnologías, claro. redes sociales, eh, bueno.
18: yo a mí me esperaba por delante una gira enorme eh, del de eunuco, que todavía no lo hemos terminado. Y entonces, pues claro, se cancelaron todas las funciones del eunuco, y que se suponía que iban a ser...
1: Claro, porque al, el, el eunuco arrancó en noviembre, ¿no?, de 2020.
18: No, en enero, en enero de 2020.
1: ¿En enero de 2020 sí, arrancó? Sí,
18: arrancamos a principios, creo que fue el 8 o el 10 de enero en Fuerteventura. Sí. Luego venimos al auditorio Alfredo Kraus, Luego estuvimos en... Creo que en Telde estuvimos también. Y bueno, estuvimos en... en hicimos como ocho mmm, funciones seguidas. Uh-huh. Y, y nos quedaban pues,
1: pues 25. Claro, quedaba el grueso, quedaba lo importante.
18: Pues todo eso se paró. Y nos volvimos a hacer el euNUCO hasta por lo menos septiembre empezamos otra vez y claro de aquella manera con poco público claro a a los productores no le si no le compran la función a taquilla no no sale rentable una función que mueve a nueve actores a a tres técnicos a dos de producción claro eso con un aforo de media sala o, o, menos. o el 40%
1: de la sala, no... No, no sale, no sale a cuenta, no sale a cuenta.
5: El eunuco después, que
1: llevabais hay un, un elenco importante además, ¿eh? de actores. Sí, estaba
18: Quique Pérez, estaba Mari Carmen Sánchez, está Mingo Ruano. Bueno, estamos todavía, porque todavía nos quedan alguna que otra función lo que pasa es que están recolocándolas ahí a ver cómo
1: claro y luego hombre y luego que podáis ir todos una vez que se para ya no es fácil tampoco luego
18: claro poner de acuerdo a nueve actores claro que cada pero, uno tiene
1: sus proyectos también por
18: supuesto claro estaba Tania Hill también Michael Hernández hmm. eh, Víctor Formoso Esraín Saray Castro sí, 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 eh, sí. sabes ponernos de acuerdo todos para poder eh, hacer una función
13: es un pues
18: sí. Y es complicado y, y luego te da un montón de pena, porque el Eunuco, por ejemplo, tuvo un tuvo un, unos cuatro meses de ensayo, que fue un, un ensayo de lunes a sábado.
1: Ya, Todas sí, sí, las... que hay que prepararlo y que te corte así.
18: Un texto, un texto muy grande y muy y muy divertido y muy, y muy picado, muy ra- rápido, rápido, ¿sabes? parece que las cosas van mucho mejor y irán a mejor, ¿eh?
1: según vayan pasando no, no echado... las semanas y según avance la vacunación y si no aumentan no los contagios y, eso, y de hecho sí van bajando y, y, y claro, porque encima en fiestas que llegan a los pueblos a otros municipios que no han organizado ninguna actividad cultural, pero ya están viendo que en otros municipios sí se están imagínate, haciendo imagínate. y se hacen con éxito pues hombre, al final claro. todo es como una pequeña bola de nieve que al final va cogiendo inercia y como según vaya mejorando la situación pues pues sí, hombre, los, los espectáculos los tienen que orquesta. volver
18: la orquesta Ya, eso
1: va a ser ya más Eso sí que va a ser más eso, complicado, Javi Eso no, no han podido no. hacer, ¿no? No, y este año no van a hacer la No, este año lo que es claro. una verbena Porque con algún ayuntamiento que hemos Hablado ya, es imposible En cuanto a fiestas Y organizar una verbena, de momento con la situación Que hay, es, es imposible Ya casi, casi mirando Yo a los 2022, es. ¿eh?
18: Yo espero ya que en las navidades ya la cosa esté hmm. mucho más relajada, que podamos estar eh, de ya. Sí, hombre. Que llenen más los teatros, que, que ya podamos reunirnos de mejor manera. Es que sí,
1: <risa> es que sí, llegan decir sí. y otra vez pasa algo y volvemos a dar pasos hacia atrás. Yo creo que no, que claro. con la vacunación vamos muy bien, pero of, no me fío ya de nada, cruzo los dedos.
18: Sí, yo de hecho ya tengo puesta mi primera dosis de la vacuna y el día 22 me pongo la, la siguiente. Vamos muy bien Qué bueno. en Canarias. Realmente vamos muy bien sí, 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 porque sí. ya hasta hasta gente joven de veintipico años ya tienen fecha por, por, para para vacunarse en julio.
1: Sí, sí, o sea, sí. Ya yo, bajarán la franja y ya les toca ese grupo de edad, eso es.
18: En septiembre, pues, probablemente estemos ya... A, 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 hayamos llegado al...
1: Al famoso al, 70%. A, a,
18: sí, a, a la inmunidad ese de rebaño. Sí, a ver a si luego
1: grupo. tiene el mismo tiene el efecto, ¿no? Que se dice cuando se llega a ese 70%. Bueno, ojalá. Y Javi, de esta carrera con más de atra- 300 actuaciones, una década con qué te quedas?
18: Pues me quedo con con la respuesta del público, con eso ese público fiel que yo tengo, porque sin ser un gran público, o sea, un no tengo yo eso cientos de miles de seguidores no no tengo menos pero pero sé que mi público es fiel y que siempre me responde y cuando y cuando bueno cuando me escriben cuando me mandan mensajes privados en, en por las redes sociales pues el el haber hecho feliz a, a la gente durante una hora y algo que duran los shows pues eso es lo que me lo, con lo que me quedo con con ese con ese feedback del público y con todo ese con todo ese cariño que Pero me muestran
1: eso para el que se y sube con, al escenario es lo, lo, lo más bonito
18: eh, me sube muchas en la hace estuve estuve en Moya hace, hace un par de meses y, y precisamente iba ese día estaba malo ¿no? tenía uh-huh. un dolor enorme de barriga tengo yo tengo una hernia de acto... y hay veces porque pues, que tengo un día malo por eso y, y y nunca me había coincidido con una función y chico tú sabes lo que fue salir al escenario y no acordarte que tenía un te dolor de barriga, sí, sí. ¿sabes? La adrenalina
1: es muy sí. poderosa. Así es, así es, así es, sí, sí. sí se debería vender se... en farmacia. Sí. O poder, o saber activarla, ¿no? Que todo el mundo en algún sí. momento la sepa activar de en ese proceso interno. Pero, ¿alguna obra así que guardes con con grato recuerdo...? <coughs>
18: Pues mira, es que no, no sabría qué decirte porque por ejemplo yo que, que sé cuentos
1: a... en las noches de San Juan o juntas pero no revueltas bueno
18: sí sí cuentos en la noche de San Juan fue fue muy fue para mí muy importante porque fue mmm, la primera vez que actuaba con otras personas en el escenario entre ellas Antonia San Juan mmm, fue fue algo muy muy reconfortante muy bonito porque Antonio fue muy bueno y los demás compañeros, Tania Gil Cerezo y Felipe, Adriano Rosales eh, fueron muy muy generosos conmigo, me enseñaron mucho, yo era nuevo eh, eh, como actor porque uh-huh. no es lo mismo ser monologuista que ser actor, Claro. No, porque no, no. cuando tú eres monólogo, monologista pues dices lo que quieres, cuando estás con, otro, con otros actores en el escenario, te tienes que seguir a un guión y cuando yo empecé a ensayar al, a, a los dos días digo ay dónde me habré metido yo que yo no sirvo para esto
13: ay, ay ay
18: y lo dije y lo dije así lo dije un día en un ensayo Le digo mira yo creo que estoy con él. Y me dijeron pero muchacho tú qué dices pero que lo que no te vengas abajo porque esto y todos me ayudaron y Antonio también me ayudó muchísimo qué bueno Antonio, Antonio me me ayudó a sacar claro, porque
1: ahí si sí te vienes lo abajo que... olvídate eh
18: claro claro es un es un trabajo es un trabajo en equipo, el que se hace cuando, cuando estás haciendo una obra de teatro y.
1: Eso es. Bueno, y ahora lo que nos toca, ya para despedirnos lo vamos a anunciar mañana desde las 8 de la tarde, COVID Especial 2021, con Javi Con la persona con la que estamos hablando, y todo aquel que quiera recibir más información pues ya lo sabe cuáles son los medios para dirigirse, ¿no? Es en el teatro Juan Ramón Jiménez aquí en Telde. Lo dicho, a disfrutar mañana y suerte para los próximos meses. Estamos en contacto.
18: Muchas gracias, Álvaro y un saludo para todos los oyentes de Radio Faican.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar, financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses, ahora además renovar tu baño te sale más barato que nunca, ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. te lo puedes creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable, visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga. y en germánmedina.es ¿Tira usted el
1: coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928-43-3564. 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de
1: Faicán. Tiempo ya para hacer un repaso rápido de noticias de ultimísima hora. Empezamos por agencias, agencias generales, velarra, velos, indultos, condición necesaria... Para el diálogo y pide acabar con la judicialización, Jordi Turul registra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo su recurso a la sentencia del 1 de octubre. Las Fuerzas Armadas vacunarán este viernes a los miembros de la selección española. Felipe González pide a gobierno y oposición que se pongan de acuerdo y abandonen la descalificación y la confrontación. Escriba anuncia la puesta en marcha inmediata de desincentivos contra la rotación de contratos y dos apuntes más. Esperanza Aguirre mensajea Cospedal diciéndole en tono de humor, la vida existe entre las investigadas también. Y otro asunto, el gobierno dará hasta 19.200 euros para rehabilitar viviendas cuando haya mejoras energéticas importantes. Agencias, en este caso de ámbito local, que dicen lo siguiente. El 24,4% de la población canaria ya está inmunizada frente a la COVID-19. Buenísima noticia. Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Las costas con menor nivel de ocupación en verano, según Idealista. Australia Navarro, del PP, ve lamentable que el gobierno de Canarias convierta el bono turístico en una tómbola. Más asuntos. Profesores y estudiantes voluntarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dan clases de español a migrantes llegados en patera a Canarias. La madre de Ana y Olivia se muestra segura de que están vivas. La botella de buceo y la manta encontrada en la zona de búsqueda de Ana y Olivia son del padre. Y Canarias registra 141 nuevos casos y dos fallecimientos en las últimas 24 horas. Vamos a los periódicos más cercanos que vienen con una noticia uf, increíble. Dice así Canarias 7, la Guardia Civil cree que Tomás Jimeno se lastró al fondo del mar con 8 kilos de plomo. La madre dice que todo es un teatro para ocultar una fuga y la complejidad de los fondos marinos canarios un problema más en la búsqueda. Otros apuntes, el calor aprieta tras una madrugada más de 30 grados, hoy se esperan máximas por encima de los 37 grados en zonas de Gran Canaria y entre 34 y 36 en el resto del archipiélago. Sanidad, activa el riesgo sanitario en Gran Canaria por el intenso calor. Los últimos apuntes dentro ya de Canarias 7. Los 200 euros del bono turístico tendrán que declararse en la renta y tributar por ello. Sanidad pospone un plan para los 20 millones de afectados por la vacunación en verano. Y el PP ve lamentable que el bono turístico se implante con una tómbola. Terminamos en la provincia. Los interinos advierten que romperán con el gobierno si modifica el acuerdo. Más asuntos, las propuestas que señalan las empresas canarias para acceder a los fondos europeos suman ya 6.900 millones. Otras noticias de la provincia, los juristas del gobierno ven inviable la conversión de los interinos en fijos y Z mantiene el veto en un acuerdo canario sobre los funcionarios internos. Y la madre Ana y Olivia difunde un vídeo, para mí todo esto ha sido un teatro montado, dice. Y casi medio millón de personas en Canarias ya está inmunizada contra el COVID-19. Bueno, pues dicho esto y cuando son las once y media de la mañana nos vamos, nos despedimos y ponemos punto y final al programa. Nos vamos a citar para mañana viernes 11 de junio desde las 8 y media. Y mañana con varios focos de interés en la programación, uno de ellos es la llegada del ex alcalde de Telde, Héctor Suárez, estará con nosotros aquí en una entrevista para charlar de estos dos años que ha estado al frente de la alcaldía de este municipio de Telde y por supuesto de cómo ve el futuro del municipio y luego ya tendremos la tertulia, a eso de las 11 menos cuarto, de 11 menos cuarto a 11 y media aunque luego siempre como estamos tan tan a gusto, pues luego echamos un cuartillo más o así se suele alargar al final, estamos a gusto y encima... El nivel que tiene la tertulia pues es apasionante y hace que nos alarguemos un poquito más. La verdad es que es una muy buena tertulia y la recomendamos que la escuchéis o que la veáis en nuestras redes sociales en Facebook y nos deis a seguir en Facebook de Radio FaiCan. ¡Que nos vamos! Nos citamos para mañana a las 8 y media y el que quiera escuchar al doctor José Luis Vázquez llega hoy a partir de la una de la tarde. A todos un saludo de Álvaro, hasta luego, adiós, adiós